0: Üçüncü Risale Teskiiye-i Ehli Bayt. Birinci Kısım. Her şeyin Rabbi olan, yani her şeyi yaratan ve yetiştiren Allahü Teala'ya hamdolsun. Bizlere kurtuluş yolunu gösteren sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselama iyilikler ve selametler olsun. Onun yakınlarına ve ona inanıp güzel ışıklı yüzünü görmekle şereflenen hesabına da hayırlı dualar olsun. İnsanlar için bir imtihan yeri olan ve iyi ile kötünün karıştığı bir meydan olan bu dünyada doğru yoldan sapmış, kötülüğe kaymış, 72 çeşit fırka arasında şeytana en çok uymuş ve nefsine aldanmış olan hatta Şeytanı bile geride bırakmış olan sapık fırka hesabı kiramı sevmeyen kimselerdir. Bunlar peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem akrabasını, evladını aşırı seviyor görünmekte en büyük ibadet bunları sevmektir demektedirler. Sizlere dini İslam'ı getirdiğim için bir karşılık istemiyorum. Yalnız bana yakın olan ehlibeytimi sevmenizi istiyorum mealindeki âyet-i kerimeye yapışıyoruz diyorlar. Halbuki yapıştıkları kötü yolun temeli Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eshabını radiyallahu anhüme ecmain kötülemek bu din büyüklerine sövmektir. Bunlardan birçoğu taşkınlıkta daha ileri giderek Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve hatta allah Teala'dan vahiy getiren, emin melek olan Cebrail aleyhisselam'a da dil uzatmaktadır. Bu kötü hareketlerini ibadet saymaktadırlar. Tüccar ismi altında İran'a gelen Yahudi din adamları, Müslümanları yoldan çıkarmak için, gece gündüz çalışmakta, herkesi kurtarmaya uğraşıyoruz diye övünmektedirler. Çok kurnaz olanları, hoca şeyh şekline girip köy köy dolaşıyor gittikleri yerlere bozuk zehirli sözler yayıyorlar zenginleri de bütün mallarını paralarını bu yolda dağıtmaktadırlar hatta müslümanların halifesi Osmanlı Türklerinin büyük padişahı olan 2. Sultan Abdülhamit Han'ın 1258 1842 1336 1918 Sultan Mahmut Türbesi'nde rahmetullahi aleyh Yaveri, müşir mareşal Muhammed Namık Paşa Hazretleri 1219 1310 bu kitabı yazan fakire dedi ki Bağdat valisi bulunduğum zamanlarda Yahudi din adamlarının bozuk düşüncelerini yaymak için yüzbinlerce kitap bastırıp, İran ve Irak köylerine el altından yaydıklarını gördüm. Bunları toplatıp nehre attırdım. Böyle Yahudi, bozuk kitaplarının yazılmasını, yayılmasını önledim. Önlemeye çok uğraşıldığı halde, ortalığı karıştırmaktan, insanları bozmaktan geri kalmadılar. Bugüne kadar, bu yolda mal ve can feda etmekten çekinmediler. Müslüman ismi taşıyan, İslam düşmanlarına zındık denir. Zındıkların binbir yalanla yazdıkları ve herkesi aldatmak için her yere yaydıkları zararlı kitaplarından biri ve belki en kötüsü Hüsniye adındaki bir risaledir. Mürteda isminde bir Yahudi, Şii din adamı şekline girerek bu kitabı Arabi olarak yazmış, 436 miladi 1044'te ölmüştür. İbrahim Esterabadi isminde bir hurufi Arabi'den Farsça'ya tercüme etmiş. 958 miladi 1551'de ölmüştür. Sonra Türkçeye çevrilmiş olup İstanbul'da ve Anadolu'nun hemen her yerinde el altından gizlice yayılmaktadır. Taş basması ele geçirilip göz gezdirildikte içinde doğru bir yazı görülmedi. İmkan ve ihtimali olmayan vehim ve hayalle uydurulmuş, asılsız astarsız, düzme bir risale olduğu anlaşıldı. İran'da hurufi babalarının elinde dolaşan bu uydurma kitabın, 1958'de İstanbul'da Türkçe bastırılarak, açıkça satılmakta ve okuyan bazı zavallıları zehirlemekte, doğru yoldan kaydırmakta olduğu hayretle görülmektedir. Çok şükür ki, asil ve temiz halkımızın bu uydurma Yahudi kitabını almadığını, satılmadığını anlamış bulunuyoruz. ehli sünnet ve cemaatten olan, temiz Müslümanların ve azıcık aklı ve ilmi olanların, böyle yazılara aldanmayacağı meydanda ise de, bozuk şeylerin doğru, iyi maskesi altına bürünmeleri, yaldızlı, süslü yazılarla örtülmeleri, okuyanları her zaman şaşırtabilir. Bu kitabın baş tarafı da hile ile, Yaldızlı yazılarla donatılmıştır. Ehl-i Sünnet'e göre, Ehl-i Beitine yani Hazreti Ali'yi ve onun evladını radyallağuhan hümeçmayin çok sevmek lazımdır. Bunları sevmek son nefeste iman ile gitmeye sebep olur. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları bunların sevgisini öven yazılarla doludur. Hüsniye kitabını yazan Mürteza ismindeki Acem Yahudi'si de bunu bildiği için bir kurnazlık yaparak kitabının başına Ehlibeyt'in sevgisini, onları çok sevdiğini yazmış. Cahil halk bu yaldızlı yazıları okuyunca Müslümanlık demek Ehlibeyti sevmek demek imiş. Bu ise elbet güzel bir şeydir diyerek kitabın hepsini doğru sanır. Kitabın Eshabu Kiramı Radiyallahu Teala anh ve ehli sünnet alimlerini kötülemesini bu din ulularına dil uzatılmasını da doğru sanarak doğru yoldan kayar. Müslümanları böyle büyük felaketten sonsuz uçuruma sürüklenmekten korumak için bu risaledeki ve buna benzer zehirli kitaplardaki yazıları akıl ile ilim ile çürütmek için Hindistan'da farisi dili ile yazılmış ve basılmış olan Tuhfe-i İsna Aşeriye kitabı Dini İslam'ın koruyucusu, müminlerin imdatlarına koşucu olan padişahımız efendimiz Sultan II. Abdülhamit Han teala aleyh hazretlerinin emirleriyle Türkçeye çevrilip yayılmakta ise de biz Hüsniyye kitabına ayrıca bir reddiye yazmayı uygun gördük. Bu reddiyemize Tezkiye-i ehl Beyt adını verdik. Hüsniye kitabındaki bozuk yazılara, Eshab-ı Kiram kitabımızda da, 81. sahifeden itibaren geniş cevaplar vardır. Tuhfe-i İsnâ Aşeriye kitabı Fârisî olup, 1266. miladi 1850'de Hindistan'da basılmıştır. İstanbul'da, üniversite kitaplığında mevcuttur. Hindistan'da 1239- Miladi 1823'te vefat eden Gulam Halim Şah Abdülaziz Dehlevi tarafından yazılmıştır. Şiirleri anlatan bu kitap 1309'da bir daha basılmıştır. Abdülaziz-i Dehlevi meşhur alim Veliyullah Ahmet bin Abdurrahimi Dehlevi'nin oğludur. 1114-1180. Hüsniye kitabının tercümesine bakılınca tercüme edenin acem olmadığı Ehl-i sünnet evladından olduğu halde yolunu sapıtmış İstanbul'da Osmanlı kâtiplerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Gerek bunu gerekse bu kitabı okumak talihsizliğine kapılan gençleri sonsuz felakete düşmekten kurtarmak için bu reddiyeyi Allahü Teala'ya sığınarak kaleme alıyoruz. Bu teskiyeyi i Ehl-i Beyt reddiyesi 1295 miladi 1878 senesinde İstanbul'da basılmıştır. Bunu İstanbul'da Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Şeyhi Selaheddin Osman bin Nasır Sandıklı Efendi yazmıştır. 1301 Miladi 1884'te vefat etmiştir. Babası Nasır Efendi'nin 1236 Miladi 1821'de vefat ettiği Kamusul Alam'da yazılıdır. 1 Hüsniye kitabının başında diyor ki, i̇mam Cafer Sadık, 83-148 Medine'de, radıyallahu an hazretlerini, çok seven bir tüccarın, Hüsniye adında gayet güzel bir cariyesi varmış. Bu cariye, 20 yaşına gelinceye kadar, imamın yanında kalarak, bütün ilimleri öğrenmiş. İmamın vefatından sonra, tüccar iflas edip, cariyesini halife Harun-ül satmak istemiş. Harun-ül Reşit, 5. Abbasi halifesidir. 148'de tevellüt, 193'te Tuz şehrinde vefat etmiştir. 170'te halife oldu. Halife, kızın güzelliği karşısında dona kalıp değerini sorar. 50 bin altın denir. Bu cariyenin ne marifeti var ki, bu kadar istiyorsun deyince, tüccar halifeye, bunun ilmini, üstünlüklerini sayar. Alimler karşısında imtihan edilmiş. Alimlerden üstün çıkmıştır. Hepsini susturmuştur. İçlerinde İmam Ebu Yusuf Yakup bin İbrahim 113 182 Bağdat'ta ve İmam Muhammed bin İdris Şafii 150 204 Mısır'da olduğu halde hazır bulunan alimler ve müçtehitler buna cevap verememiş. Basra'da İbrahim Halit adındaki alim hepimizden üstündür. Çok kitap yazmıştır. Buna ancak o cevap verebilir demişler. İbrahim getirilmiş. Uzun konuşma sonunda o da rezil olmuş diyor. Bu cariye tüccarın olduğu halde başka bir erkeğin yanında yıllarca yalnız kalması bazı mezheplerde cahiz değildir. Hanefi mezhebinde de hiç cahiz olmaz. İbni Âbid'in 5. cilt 235. sayfede yazılıdır. İmam Cafer Sadık radıyallahu an gibi vera ve takvası meşhur olan salih bir zatın başka bir adamın böyle genç ve güzel bir cahiliyesini yıllarca yanında bulundurduğunu, ona ders verdiğini, böylece haram bir işe devam ettiğini söylemek o büyük imama iftira etmek olur. Kendisi müctehit olduğu için caiz olmasını içtihat buyurmuş olabilir denilirse, senelerle hizmetinde ve terbiyesinde bulunarak, ilm, fadl ve kemal sahibi olmuş bir cariyenin, hürriyete kavuşmaktan mahrum kalmasına ve sonunda satışa çıkarılmasına mani olmamak, bu büyük imama nasıl yakıştırılabilir? Bütün din alimlerine ve müçtehitlere üstün gelecek, hepsini susturacak kadar bütün ilimleri öğrenmek, derin bir akıl, zeka ve kabiliyet bulunduğunu gösterir. İmam Hazretlerinin böyle bir cariyenin kıymetini bilmeyerek bunun esir köle olarak ellerde dolaşmasını önlememesini yazmak bu yüce imamı lekelemek, mürüvvetsiz demek olur. Böyle yazmak Ehlibeyt'i sevmek değil, Ehlibeyt'e düşmanlık etmektir. Hüsnüye kitabını yazan Yahudi'nin bu yazısı Celaleddin Rumi'nin Kaddesallahu sirrehul aziz Mesnevi'sinde yazılı alnındaki sineyi kovmak için adamın başına koca taş atıp onu öldürmek gibi ahmakça bir buluştur. Bundan başka kadınların seslerini erkeklere duyurması haramdır. Bazı alimler ihtiyaç zamanında ihtiyaç olduğu kadar ve sert, ağır konuşmaları caiz olup fazlası yine caiz olmaz dedi. Nitekim dürrül Muhtar'da ve şerhinde, 272. sayfede uzun yazılıdır. Böyle iken ve yazılı anlaşmak mümkün iken, bir kadının yüzlerce erkek karşısında yükseğe çıkıp saatlerce konuşmaları, bunun iffet ve ismetinde şüphe uyandırır. Bu hal, yüzlerce din aliminin ve müçtehitlerin fâsık olmasını da gösterir. Bu ise hiçbir Müslümanın inanacağı bir şey değildir. Hüsniye kitabının yazarının İslamiyeti bilmediğini göstermektedir. 2. Hüsniye, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyup hadis-i şeriflerle izah ederek öyle cevaplar verdi ki huzurundaki alimler cevaptan aciz kaldılar, sustular. Bu hal Harunü'r Reşid'i hiddetten deliye çevirdi. Hüsniye'nin Bağdat alimlerini susturuşu şehirde günlerce çalkalandı diyor. Kitabın bu yazısında suallerin, cevapların hiçbiri bildirilmemiş ki müçtehitlerin cevap veremeyeceği derin ve güç sorular olup olmadığı anlaşılsın. Halbuki sapıkların nice sözlerine, her iftiralarına ehli sünnet alimlerinin Rahmetullahi Teala aleyhim ecmaîn yalnız kendileri değil yetiştirdikleri binlerle talebeden her biri çeşitli cevaplar vererek hepsini rezil ettikleri eldeki sayısız kitaplardan güneş gibi meydana çıkmaktadır. Bunu herkes görmektedir. Talebelerinin üstünlüğü böyleyken iman ve ibadetler üzerinde temel bilgileri koymuş, usuller, metotlar kurmuş din problemlerini sağlam, sarsılmaz temeller üzerine oturtmak kudretini göstermiş bulunan derin alimlerin bir cariyenin suallerine hiç cevap veremeyip, rezil, aşağı duruma düşeceklerine, aklı başında olan kimsenin inanamayacağı meydandadır. Müçtehitlerin üstünde, daha yüksek alimin bulunmadığı ise, her fırkadaki bütün Müslümanların bildiği bir gerçektir. Basra'da, İbrahim Halit adında yüksek bir âlimin bulunduğuysa, hiçbir kitapta görülmemiştir. Hüsniye kitabını yazan Yahudi, Ebu Sevr İbrahim bin Halid'i işiterek, bu hikâyeyi uydurmuştur. Fakat Ebu Sevr, Bağdat'ta doğup, Bağdat'ta yaşamış, Bağdat'ta 240'da vefat etmiştir. Basra'da 500 âlime ders okutması şöyle dursun. Önce İmam-ı Azam'ın talebesinden, Sonra imamı şafiiden Bağdat'ta ders almıştır. 3. Cariye Güya demiş ki Rasulullah'ın vefatından sonra esâb-ı kiram Ebu Bekri halife yaptıkları için kafir oldular. Bunun için esabı sövmek kötülemek lazımdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kiEsabım benden sonra çok hadis bildirecektir. Bu hadislerin çoğu uydurma olacaktır. Ehli Beyt'imden olmayan hesabımın sözlerine güvenmeyiniz. Benden sonra ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan biri kurtulacaktır. Kalan 72'si cehenneme gidecektir. Bu bir fırka benim ve hesabımın yolunda gidenlerdir. Hadisi i şerifini değiştirerek benim ve ehl-i beytimin yolunda gidenlerdir şeklinde bildiriyor. Bu cariye, muhtezile bozuk fırkasına kayarak, insanların istekli hareketlerinde ve Kur'an-ı Kerim'in mahluk olup, sonsuz olmadığında çeşitli şeyler sorup, müçtehidlerin cevap veremediklerini, orada bulunan binlerle dinleyici, ehl-i sünnet oldukları halde, bunların yüzüne tükürdükleri, bütün Bağdatlıların cariyeyi alkışladıkları ve halife de dinlerken, Halife olmak yalnız ehli beytten on iki imamın hakkıdır. Bunlardan başka kimsenin halife olması doğru değildir. Ehli sünnet ise her fasık ve kötü kimseyi halife yapıyor diyerek oradaki binlerle ehli sünnetten dinleyiciye lanet ettiği ve Hazreti Ebubekr'in halife olmasını Hazreti Ali ile altı adet sahabenin kabul etmeyip, bu yolda çarpışma olduğunu ve Ali tarafındakilerin yirmi ikiye çıktığını bu yirmi iki kişiden başka hesabını hepsine ve onları sevenlere ve onların yolunda giden müctehitlere ve alimlere ve bütün ehli sünnete herkesin önünde kafirdirler ve kafirlerden de daha kötüdürler diyerek bunlara lanet etmenin en kıymetli ibadet olduğunu bildirirken halife Harunur reşidin neşelendiği keyiflendiği ara sıra cariyenin üzerine altın saçarak ona kıymet verdiğini böylece gösterdiği, alçak ve gülünç kelimelerle ballandıra ballandıra yazılıdır. Tevbe suresi 100. ayetinde mealen Allahü Teala onlardan razıdır, onlar da ondan razıdırlar buyuruldu. Burada, eshab-ı kiramın hepsini, yani muhacirlerin ve ensarın hepsini sevdiğini, beğendiğini bildiriyor. Ahzab suresinin 6. ayetinde mealen, onun zevceleri mü'minlerin analarıdır buyuruldu. Burada Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek zevcelerini radıyallahu teâlâ aleyhime ecmain, meth ve senâ ediyor. Bu ayet-i kerimelere karşı gelerek, bu din büyüklerine yalancı demek, Bunların bildirdiği hadis-i şeriflere güvenilmeyeceğini söylemek aklı olan kimsenin inanacağı bir söz değildir. Bu sözleri ancak dini İslam'ı lekelemek, yıkmak isteyen sinsi düşmanlar Yahudiler söyleyebilir. Mutezile fırkasından işiterek Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğunu, insanların işlerinin mahluk olmadığını ispat etmek için sorduğu bildirilen suallere müçtehitlerin yetiştirdiği talebenin her biri tarafından çok güzel ve şüphe bırakmayan cevaplar verilmiş, bu yolda binlerce kıymetli kitap yazılmış, çoğu yabancı dillere çevrilerek dünya bilginlerini hayran bırakmışlardır. Böyle olunca, cariyenin bu suallerine müçtehitler cevap veremedi şeklindeki yaldızlı yuvarlak sözlerle ancak ahmaklar aldatılabilir aklı olan bu yazıların yalan ve iftira olduğunu, İslamiyeti yıkmak için din düşmanının Yahudilerin perde arkasından yaptığı hücumlar olduğunu hemen anlar. Kur'an'ı ı Kerim'in mahluk olduğunu ve insanların kötü işlerini Allahü Teala yaratmayıp insanların her istediğini kendi yarattığını göstermek için Mutezile'nin ehli sünnete karşı olan suallerini yazıp ehli sünnet alimlerinin Rahmetullahi aleyhim bunlara verdikleri kesin ve susturucu cevapları yazmamış gizlemiştir. Halbuki Ehli Sünnet'in cevapları kelam kitaplarımızda uzun yazılıdır. Adı geçen Tuhfe-i İsnâşeriyye kitabında da yazılı olduğu gibi Esâb-ı Kiram ve Mektubat tercümesi kitaplarında da yazılmış olduğundan burada tekrar etmemeyi uygun gördük. Harunur Reşid Amvasî halifelerinin en alimi, en cesuru ve en adiliydi. Böyle bir halifenin huzurunda ve alimlerin ve devlet adamlarının karşısında bir cariyenin halifeye hak üzere halife olmadığını söylemesi ve orada bulunan binlerle seçme kimseye siz bir fâsığı, fâciri halife yapmışsınız diyerek halifeyi kötülemesi aklın kabul edeceği bir şey değildir. Halife'nin bu sözleri gülerek seve seve dinlediğini ve cariyenin başına altın saçacak kadar keyiflendiğini yazmasıysa o kadar saçma ve uydurmadır ki buna çocuklar bile inanmaz ancak gülerler. Cariye'nin bu sözlerle alimleri susturduğuna, kimsenin cevap veremediğine, orada bulunanların ve bütün Bağdat'taki ehli sünnet halkın sevindiğini ve müçtehitleri tartakladıklarını yazması da müçtehitlerin ve halifenin ve bütün ahalinin Mutezile mezhebini kabul ettiğini, Ehl-i Sünnet mezhebini beğenmediklerini göstermektedir. Halbuki Harun er-Reşid'in ölünceye kadar Ehl-i Sünnet mezhebinde bulunduğunu, Ehl-i Sünnet alimlerine son derece saygı gösterdiğini, her işini onlara danışarak yaptığını bütün kitaplar, tarihler söz birliğiyle bildiriyor. Onun zamanında Bağdat halkının Mutezile mezhebine saptığını bildiren hiçbir yazı, hiçbir alamet ortada yoktur. Evet, Harun'dan çok sonra gelen bir iki halifenin halkı Mutezile mezhebine sokmak istediği bildirilmekte ise de bu işi başaramadıkları bütün Irak ve İran halkının Şah İsmail zamanına kadar Ehl-i Sünnet mezhebinde bulundukları meydandadır. Şah İsmail-i Safevi'nin 892'de tevellüt, 930, miladi 1524'te öldü. Osmanlı Devleti'ne karşı durabilmek için, Müslümanları parçalamak gayesiyle, yeniden meydana çıkardığı Şiilik mezhebi ise, Harun-ül Reşit'ten yüzlerce sene sonra ortaya çıkmıştır. Görülüyor ki, Harun'un ve ahalinin cariyeyi alkışlaması, büsbütün yalan ve iftiradır. 4- Cariye önce müteannikahı yapılmaktaydı. Sonra Hazreti Ömer bunu yasak etti diyor. Halbuki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi aldığı gün müteannikahını yasak eyledi. Müteannikahı demek bir kadının belli bir zaman için istediği bir erkekle bir arada kalmak için sözleşmesi demektir. Binlerle erkek arasında değil faziletli bir kadının Aşağı kadınların bile üzerinde konuşamayacağı böyle bir sözü İmamı Cafer Sadık Hazretlerinin terbiye ettiği, Kamil, iffetli, genç ve çok güzel bir kadının açık açık konuştuğunu söylemek çok çirkin bir iftiradır. Mütüan hikahının yasak edilmesi hakkında hesabı Kiram kitabımızda ve bu kitabın beşinci kısmında geniş bilgi verilmiştir. 5 Cariye demiş ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mekke'den Medine'ye hicret buyuracağı gece, hesaptan hiç kimse bu gece evinden çıkmasın, demiş. Ebu Bekir Sıddik, emrini dinlemeyip, evinden çıkıp, Rasulullah'ın arkasından gitmiş. Rasulullah bunun arkadan gelmesini istemeyerek, geri döndürmeyi düşünürken, Cebrail aleyhisselam gelip, Ebu Bekir'in fesat çıkarmak için geldiğini, eğer geri dönerse, Kureyş kâfirlerine haber vermek ihtimali olduğunu bildirerek, Rasulullahı uyarmış. Tevbe suresinin 40. ayetindeki korkma, Allah bizimle beraberdir denilmesi, Ebu Bekir'in, haşa, kâfir olduğunu gösteriyormuş. Şu Yahudinin sözlerine bakınız. Halbuki tarih kitapları, söz birliğiyle diyor ki, Kureyş kâfirleri, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ve esâb-ı kirâma aleyhimür rıdvan, karşı olan düşmanlıklarını günden güne arttırarak, Müslümanları muhasara ettiler. Muhasara üç sene sürünce, esâb-ı kirâmın bazısı Medine-i Münevvere'ye, kimisi de Habeşistan'a hicret etti. Mesela Kur'ân-ı Kerîm'in toplayıcısı olan Osman radıyallahu anh hazretleri, 82 yaşındayken 35 yılında Medine'de şehit edildi. Muhterem zevcesi Hazreti Rukayye hicretin ikinci yılında Medine'de vefat etti. İle Habeşistan'a giderken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları görerek peygamberlerden aleyhisselam zevcesiyle birlikte ilk hicret eden Lut aleyhisselam idi. Benim hesabım içinde zevcesiyle ilk hicret eden de sensin. Allahü Teala seni cennette Lut Aleyhisselam'a arkadaş edecektir." buyurmuştu. Rukaye Radıyallahu anha Resulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem ikinci kızıydı. Böylece Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ali'den başka kimse kalmamıştı. Radıyallahu anhuma. Ebu Bekir de, radıyallahu anh, hicret etmek için birkaç kere izin istemişti. Fakat, sen benimle beraber hicret edersin, buyrularak izin verilmemişti. Allahü Teala'dan hicret için izin bekliyordu. Kureyş'in reisi ve en azılı İslam düşmanı olan, Ebu Cehil'in teklifi üzerine, Resûlullah'ı öldürmeye karar verdiler. Ebu Cehlin asıl adı, Amr bin Hisham bin Mugiredir. Kureyş'in Beni Mahsum kabilesindendir. Mahsum bin Yaknata bin Mürren'in soyundandır. Kureyş, Resulullah'ın on birinci babası olan Fihrin ismidir. Mürre, Resulullah'ın yedinci babasıdır. Ebu Cihil, Hicret'in ikinci yılında Bedir gazasında öldürüldü. Katilin belli olmaması için her kabileden on iki kadar sapık toplayarak Çarşambayı perşembeye bağlayan gece Rasulullah'ın evinin etrafını kuşattılar. Rasulullah'ı öldürmek için saldıracaklardı. O anda Allahü Teala hicret etmesi için emir verdi. Hazreti Ali'yi radıyallahu an kendi mübarek yatağına yatırıp kendisi Yasin Suresi'nin 8. ayet-i okuyarak sabah olmadan çıkıp kafirlerin arasından geçip gitti. Kafirler Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp gittiğini göremedi. Öğleye kadar anlaşılamayan bir yerde kalıp, öğle vakti Ebu Bekri Sıddık'ın evine geldi. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'a birçok gazalarda bulundu. On birinci yılda vefat etti. Tembih edip, her gün kafirlerin arasında dolaşıp topladığı haberleri ve yiyecek içecek alarak, her gece mağaraya getirmesine emir buyurdu. O gece Ebubekir Sıddık ile birlikte evden çıkarak Sevr Dağı'ndaki mağaraya gittiler. Mağara içinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını Ebubekir'in dizine koyup uyudu. Mağaradaki deliklerden zehirli hayvan çıkıp da Rasulullahı incitmemesi için Ebubekir Sıddık arkasındaki gömleği çıkarıp parçalayarak her parçasıyla bir deliği tıkadı. Parça yetişmediği için, bir delik açık kaldı. Bu delikten bir yılan başını çıkarıp göründü. Ebu Bekri Sıddık, yılanın dışarı çıkarak, Rasulullah'ı incitmesini önlemek için, mübarek ayağını deliğe koydu. Yılan, mübarek ayağını ısırdı. Ayağını çekmedi. Fakat acısından, mübarek gözlerinden yaş aktı. Ve Rasulullah'ın sallallahu Teala aleyhi ve sellem, mübarek parlak yüzüne damlayınca, uyandı. Olanları anlayınca, ısırılan yere mübarek tükürüğünü sürdü. Acısı hemen geçti. Mağarada üç gece kaldıktan sonra, rebî ayının ilk pazartesi günü çıkıp, denize yakın yoldan Deve ile Medine'ye doğru yolcu oldular. Kudeyt denilen yerde bir çadıra rastladılar. Çadırdaki Atike adındaki kadından bir şey satın almak istediler. Zayıf, sütsüz bir koyundan başka yiyeceği olmadığını söyledi. İzin verirsen onu sağalım buyurdu. Mübarek eliyle koyunun sırtını okşayıp, besmeleyle sağdı. O kadar çok süt çıktı ki, bulunanların hepsi bol bol içti ve kapları da doldurdu. Sonra kadının zevci gelip, bu mucizeyi işitince, Zevcesiyle birlikte Müslüman oldu. Bütün kitaplar hicreti böyle anlatıyor. Mekke şehrinde Bekri ile Ali'den radiyallahu anhuma başka hiçbir Müslüman bulunmadığına göre Resulullah eshabına evden çıkmayınız diye emretti sözünün doğru olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Ebubekir Sıddık radiyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem iki yaş kadar küçüktü. Gençliklerinde arkadaş idiler. Çok sevişirlerdi. Bu sevgileri ölünceye kadar sürmüş ve hep artmıştır. Gece gündüz birbirlerinden ayrılmazlardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa Şam tarafına teşrif ettiği zamanlarda da birlikte bulunmuştu. Bu kadar sevgiye, bağlılığa, fedakarlığa karşı Rasulullah'ın buna güvenmediğini yazmak apaçık bir yalan ve İğrenç bir iftiradır. Rasulullah hicret edeceğini Ebu Bekr'a haber vermedi diyor. Evi kuşatan kâfirler Rasulullah'ın evden çıktığını anlayamadı. Ebu Bekr anlayıp arkasına düştüyse bunu keşf ve kerametle anlamış olması lazım gelir. Hüsnüyenin sözü Ebu Bekr'in rədiyyallahu an keşf ve keramet sahibi olduğunu göstermektedir. Böylece keşf ve keramet sahibi olan bir zatın Resûlullah'a hıyanet ve ihanet edeceğini söylemek, akla uygun söz olur mu? Eğer hıyanet etmek isteseydi, ertesi cuma günü, kâfirler mağara kapısına geldikleri, mağara ağzındaki örümcek yuvasını görüp, dünya yaratıldığından beri buraya adam girmişe benzemiyor diyerek, içeriye girmek istemedikleri zaman kâfirlere haber vermek fırsatı tam eline geçmemiş miydi ve bu fırsatı kaçırır mıydı üzülme Allahü Teala bizimledir mealindeki ayet-i kerimenin manasını değiştirerek çok alçak bir davranışla Ebubekir'sindi ki radıyallahu Teala an kötülemeye alet etmeye kalkışmak cahilliğin ve İslam düşmanlığının en çirkef şeklidir. Buna cevap bile vermeye değmez. 6. Hüsniye, İbrahim Halit ile uzun uzun konuşmuş. Ona birçok ince bilgilerden sormuş. O da, öteki müçtehidler gibi, hiçbirine cevap verememiş. Çok sıkışınca, Hüsniye'ye, halife olmak kimin hakkıydı demiş. O da, ilk Müslüman olanın hakkıydı deyince, ilk Müslüman olan kimdi demiş. Hüsniye Hazreti Ali'dir deyince, Hazret Ali Müslüman olurken çocuk idi. Çocuğun Müslüman olması sahih olmaz. Onun için ilk Müslüman olan Ebu Bekr Sıddık'tır demiş. Fakat Hüsniye Hazreti İsa'yı ve Musa'yı ve İbrahim'i anlatan ayet kerimeleri okuyup, bunlar da çocuk iken Müslüman olmuşlardı diyerek İbrahim halidi ve ehli sünnet alimlerini çirkin kelimelerle sövmüş. Orada bulunanlardan, İmâm-ı Şafii Hazretleri, bu câriyenin cezalandırılmasını halifeden istemiş. Halife bunun dileğine kulak bile asmayıp, onu ilm yoluyla malûb etmelerine emretmiş. Halbuki her çocuk, Müslüman olmaya elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra, anaları, babaları, Yahudi veya Hristiyan veya kitapsız kâfir olmaya çevirir. Hadisi şerifi ehli sünnet arasında yayılmış hemen herkes işitmiştir. Bu hadisi şerif var iken İbrahim Halid'in veya herhangi bir din adamının Hazreti Ali (r.a.)'nın Müslüman iken çocuk idi. Onun için bunun Müslümanlığı doğru olmaz diyeceğine ve bu çılgınca sözü yüzlerce alemin işiterek kabul edip sustuklarına inanmak. Beyaz'a kara diyene inanmak gibi çocukların bile güleceği bir şeydir. Bu yazıda kitabın hadis-i şeriften ve İslamiyetten haberi olmayan bir acem Yahudisi tarafından yazıldığını göstermektedir. 7. Cariye alimleri rezil ederek demiş ki, halife olmak Hz. Ali'nin hakkıyken üç halife onun hakkını elinden zor ile aldı. Selman Farisi ile Eshâb-ı Kiramdan beş altı kişi Hazret Ali tarafında kalıp üç halifeye oy vermediler. Bu zalimlerle 25 sene uğraştılar. Bu yüzden üç halife ve cennetle müjdelenmiş olan on kişi ve bunlara oy veren binlerce sahabi haşa kâfir oldular demiş. Bu din büyüklerine sövmüş kaba çirkin küfürler söylemiş. Kur'ufiler Hz. Ali'yi aşırı sevdiklerini göstermek için halifeliği de araya karıştırıyor. Burada da İslamiyet'in dışına taşarak bozuk düşüncelere saplanıyorlar. Dikkat edilirse bunlar İslamiyet'in emrettiği hilafeti dünya saltanatı sanıyorlar. Saltanat sürmek, devlet reisi olmak için babası oğlunu, oğlu babasını öldüren kralların kurduğu tuzakları Çevirdikleri fırıldakları tarihlerde okuyup Resûlullahın (sallallahu aleyhi ve sellem dört halifesini de bunlara benzetiyorlar. Dört halifenin insanlara nasıl hizmet ettikleri tarihlerde geniş yazılıdır. Hilafette bu demektir. Ebubekrüssüddik (radıyallahu anh) efendimizin halifeyken arkasına bir çuval un alarak götürdüğünü Hazreti Ömer görüp sebebini sormuştu. Ya Ömer, çoluk çocuğumun ihtiyaçlarını kazanmak lazım değil mi? buyurdu. Hazret Ömer, halifenin bu cevabını son derece beğenmekle beraber hayretle karşıladı. Rasulullah'ın halifesinin bütün insanlara hizmet etmesi lazımdır. Bu hizmeti yapabilmesi için beytül mal'den yani devlet kasasından halifeye maaş verelim dedi. Eshâb-ı kiramın hepsi bu sözü uygun görüp halifeye. Beytül Mal'den lazım olan malın verilmesi kararlaştırıldı. Ebubekr Hazretleri herkes gibi yaşayacak kadar alır, artarsa geri verirdi. İkinci Halife Ömer radıyallahu anh da böyleydi. İslam orduları Kudüs-i Şerifi ve etrafını aldıkları zaman Avrupa devletleri tarafından Kudüs'e gönderilen çok bilgili ve tecrübeli bir sefir halife ile konuşup dilekleri kabul edilmemiş olduğu halde kendi hükümetine Hazret Ömer'in ahlakını, adaletini övmekten kendini alamamış ve öyle bir padişah ki yüksek ilmiyle ve dehşetiyle birlikte ne bir sarayı ne de süslü elbiseleri yoktur. Elbisesine dikkat ettim. On sekiz yerinde yama vardı. Böyle zinetsiz, gösterişsiz, hep harbe, gazaya hazırlanan bir kahramana karşı koyulmaz dediği. Avrupa'nın gütmeyen tarihlerinde yazılıdır. ettiğini Rumi'nin 604 Hicri yılında Belh şehrinde doğmuş, 672 Miladi 1273'te Konya'da vefat etmiştir. 47 binden çok beyti bulunan Mesnevi kitabı bütün yabancı dillere çevrilmiştir. Burada diyor ki: "Rum imparatorunun gönderdiği sefiri Medine'ye gelince Halifenin sarayını sorar, bir kulübeyi gösterirler. Oraya gidince halifeyi bahçede kuru toprak üstünde bir taş parçasını yastık yapmış yatıyor görür. Hazretü Ömer Faruk, radıyallahu talaan, uyanıp ilk bakışının dehşet ve şiddetinden sefir titremeye başlamıştır. Kendine gelip konuşup halifeden ayrılırken. Halifenin muhterem zevcesi bir yerden 18 dirhem gümüş para ödünç alıp yaptığı bir hediyeyi kendi tarafından sefire verip imparatorun zevcesine göndermiş. İmparatorun zevcesi buna karşılık kıymetli ve mücevherlerle süslü hediye göndermiş. Her işinde hak yoldan ayrılmayan halife gelen bu hediyeden yalnız 18 dirhem gümüş değerindeki parçasının zevcesine ayırıp Geri kalanını Beytül Mahal'e göndermiştir. Ömer radıyallahu anh, her yemeğini topraktan çanak içerisinde yerdi. Bir gün, esâb-ı kirâm rıdvan, halifenin kızı, Hazreti Hafsa'ya yalvararak, babasına şu haberi yolladılar. Ey mü'minlerin emiri olan babacığım! Birinci halife olan Hazreti i Ebu Bekr, ölünceye kadar münafıklarla uğraştı. Rahat bir nefes alamadı. Siz ise Şark ve Gar'da sayısız memleketler ele geçirdiniz. Ayağınıza cihan padişahlarından sefirler gelerek sofralarınızda doymaktadır. Bunlara karşı toprak çanakları bırakıp bakır metal takımlar kullanılsa uygun olmaz mı? Esabu Kiram'ın böyle düşündüklerini arz eyledi. Halife Hazretleri buna karşı Ey kızım Hafsa radıyallahu anha bu sözü başkası söyleseydi onu paylardım senden işittiğime göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin içi ot dolu bir yatağı vardı mübarek vücudu bu yatakta rahatsız olduğundan bir gece yumuşak bir yatak döşediniz Rasulullahı bu rahat döşek içinde yatırdınız o gece kalkıp ibadet etmekten mahrum bıraktınız bir daha böyle yapmayınız diyerek, sizlere karşı üzüldüler. Feth suresinin ikinci ayetinde mealen, Senin geçmiş ve gelecek kusurlarını örtmek için buyuruldu. Af ve mağfiretle müjdelenmiş olan, şanlı bir peygamberin hayatı böyle olunca, sonunun nasıl olacağı belli olmayan, zavallı bir Ömer, Resûlullah'ın yaşadığı yoldan ayrılıp, ''Bakır kaplardan yiyip içerek saltanat sürebilir mi?'' buyurdu. Ömer Faruk radıyallahu an, Medine'de gündüzleri Asya'daki ve Avrupa'daki ordularını idare ve harp ihtiyaçlarını bulup göndermekle uğraşıp, geceleri de Müslümanların malını, canını, ırzlarını korumak için sabaha kadar gezer dolaşırdı. Bir gece dolaşırken ağlayan bir ses işitti. Oraya gidip sebebini sordu. Bir fakir kadın, ben kimsesizim. Buraya geleli iki gün oldu. Çocuklarım açlıktan iki günden beri ağlıyor. Ateş yaktım. Çömleğe yalnız su koyup, size mama pişiriyorum diyerek onları uyutuyorum, dedi. Halife, üzüntüden ağlamaya başladı. Ve Ömer helak oldu. Ömer mahvoldu diyerek, Kendini ayıpladı. Gitti, et getirdi. Ateşi alevlendirmek için üflerken mübarek sakalı tutuştu. Bunlar masal değildir. Tarih kitaplarında yazılı olan vak'a ve olaylardır. Şimdi bazı kimseler, sinema rejisörlerinin çevirdiği yapma filmleri, tabiî vak'aymış gibi seyredip, İslam tarihlerine mitoloji, hurafe, hikaye ediyor. Dördüncü İslam halifesi olan hazret Ali radıyallahu anh da böyleydi. Vefat ederken dünya malı olarak geride düldül adındaki Rasulullah'tan kalan katırıyla Zülfikar adındaki kılıncı ve mübarek gömleği kalmıştı. Bunlar da bir Yahudi'de rehin yani ipotek idi. Peygamberlerin sonuncusu ve alemlerin efendisi olan Muhammed aleyhisselâm vefat ederken de saç ağacından bir kar yola, bir gömlek ve bir elbise bırakmıştı. Yirmi deve, yüz koyun ve yedi keçesinin sütlerini esabı kiramın fakirlerine verirdi. Kendi için bir evi dahi yok idi. Dört halife hep Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşadı. Onun yolundan hiç ayrılmadı. Dördü de İslamiyet'in emri olan halifeliği yük altına girer gibi kabul eylemişti. Ve ümmet, söz birliğiyle seçtiği ve istediği için halife olmuşlardı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi i şeriflerinde, ümmetimin oyları dalâlet üzerinde toplanmaz. Ve mü'minlerin güzel dediği şeyi Allahü Teala da güzel kabul eder, buyrulmuştur. Ümmetin seçtiği dört halifeye, zor ile güç kullanarak halife oldular demek çok büyük bir şaşkınlık iğrenç bir iftiradır. Ebu Bekir'in dık hazretlerinin halifeliğe hevesli olmadığını şu hadisede açıkça gösteriyor. Şöyle ki kâfirleri Müslümanlara yaklaştırmak, onların gönlünü kazanmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan bazısına Beytül Mal'den mal verirdi. Kendilerine mal verilen kâfirleri müellefe-i kulüp denirdi. Ebu Bekr radıyallahu anh halife olunca, müellefe-i kulüptan birisine, evvelce verildiği gibi, beytül malden bir miktar arazi vermişti. Bu kimse, eshab-ı kiramın Ömer'i çok sevdiğini görerek, bunu ileride halife seçeceklerini düşünerek, aldığı tapu senedini, buna da imzalatmak ister. Senedi gösterince, hazret Ömer senedi alıp, Doğru halifeye gelir ve Beytülmal'den Mal'den buna niçin toprak verdiğini sorar. Halife, Beytülmal'den ül Mal'den müellefe-i kulübe, Rasulullah zamanında da arazi verildiğini söyleyince, hazret Ömer, o zaman Müslümanlar zayıf olduğu için veriliyordu. Şimdi ise o zayıflik ve mecburiyet kalmadı. Şimdi böyle bir şey lazım olsa bile, hesaptan altı yedi kişiyle görüşüp danıştıktan sonra verilebilir, dedi. Halife, bu sözü yerinde görüp, Ya Ömer, halifeliğe seçildiğim zaman, bu işe layık olmadığımı söylemiş ve kaçınmıştım. Ve senin daha uygun olduğunu bildirmiştim. Fakat, eshab-ı kirama dinletememiştim. Bu mes'elede de, benden üstün olduğun yine meydana çıktı. Halifelikten çekilmek istiyorum. Bu hizmeti senin kabul etmeni diliyorum, buyurdu. Ömer radıyallahu anh, kendisinin üstün olmadığını, halife olmayı düşünmediğini, yalnız bildiğini hatırlatmak istemiş olduğunu arz eyledi. Halife hazretleri, ondan sonra, Beytülmal işlerinde danışmadan bir şey yapılmamasını emir buyurdu. Ömer radıyallahu anh, halife iken, eshab-ı kiramdan birkaç kimse gelip, oğlu Abdullah bin Ömer'in, eshabın alimlerinin ikincisi olduğunu söylediler ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çok severdi dediler. Kendinden sonra onun halife yapılması için vasiyet etmesini dilediler. Ömer radıyallahu anh bunlara halifelik ağır bir yüktür. Oğlumu bunun altına sokamam buyurdu. Ömer radıyallahu anh Hicret'in 23. yılında Eshab-ı Kiram'dan Mugire'nin kölesi Ebu Lü'lu adındaki bir kafir tarafından kılınçla şehit edildi. Yaralanınca, halife tayin etmesi istenildikte, esâb-ı Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Abdurrahman bin Avf ve Sa'd ibn-i Ebi Vakkas, aleyhim ecmâin, herkesten daha çok Rasulullah'ın sevgisini kazanmışlardır, buyurdu. Bunlar kendi aralarından, Osman'ı radıyallahu anh halife seçtiler. Üçüncü halife Osman bin Affan oldu. Bunun zamanında bazı münafıkların tahrik etmesiyle yer yer fitne ve ayaklanmalar oldu. Cahillerden, soysuzlardan bir grup Medine'ye kadar gelince eshab-ı kiramdan bazısı halifeye istifa etmesini söyledi. Kur'an-ı Kerim okurken şehid olacağımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana haber vermişti buyurarak kazaya rıza, belaya sabr gibi meziyetleri göstermişlerdi. Hicretin 35. yılında bazı kötü kimselerin halifenin evine saldırdığını İmam Ali radıyallahu anhüma işiterek yardımcı olmak ve korumak için iki oğlu Hasan ve Hüseyin'i birer aslan gibi halifenin evine gönderdi. Her ikisi kılınçlarını çekerek kapıdan kuş uçurmadılar ise de eşkıyadan beş altı alçak Arka taraftan merdiven koyup içeri girdi. Rasulullah'ın haber verdiği gibi halife şehit edildi. Ali radıyallahu an bu acı haberi işitince halifeyi iyi koruyamadıkları için iki oğlunu tektir ve hatta mübarek eliyle vurmak istediyse de muhafaza da kusur etmediklerini azgınların başka taraftan girdiklerini anlayarak af buyurdu. Yahudi kitabı diyor ki Esabe kiram bu acı üzerine toplanarak Hazreti Ali'yi radıyallahu anhüm söz birliğiyle halife seçtiler. Eşab-ı kiramın büyüklerinden Talha ve Zübeyr ve daha birçok kimse halifeden katilleri yakalamasını ve İslamiyetin emrettiği cezayı vermesini istedi. Hazreti Ali ortalığın karışık olduğunu bu karışıklıkta katillerin bulunamayacağını, aranınca ikinci bir isyan çıkacağını, İslamiyetin bu emrini ancak ortalığın düzelmesinden sonra yapabileceğini bildirdi. Bunlar da, İslamiyetin emrini yapmayan halifeye itaat olunmaz dedi. İmam âlinin içtihadı doğru Karşı tarafta olanların da içtihatlarına göre hareket etmesi lazım geliyordu. Halifenin, kendine uymayanları zor ile itaate getirmesi lazım idi. Bu yüzden, Cemel Vakası yani Deve Muharebesi oldu. Çok Müslüman kanı döküldü. Bu zaman Hazreti Muaviye radıyallahu Şam'da valiydi. Deve Vakasına karışmadı. Şamlıların kanının bu işe bulaşmasını önledi. Hazreti Ali galip gelip Şamlıların da itaat etmesini isteyince Hazreti Muaviye de ictihad ederek katillerin yakalanmasını ve cezalarının verilmesini istediğinden ikinci olarak Sıffin muharebesi yapıldı. Görülüyor ki dört halifeden hiçbiri hatta ashab-ı kiram'dan hiçbiri radiyallahu anhüm halife seçiminde asla dünya menfaati düşünmemiş, Allahü Teala'nın emrini yerine getirmek için çalışmışlardır. Dört halife hiç rahatlarını düşünmeyip gece gündüz İslamiyete ve Müslümanlara hizmet etmeye uğraşmışlar. Bu hizmeti Allah rızası için ve mecbur kalarak kabul etmişlerdir. Hurufiler halifeliği sultanlığa, krallığa benzetiyor. Böyle sandıkları için Hazreti Ali üç halifenin hilafetlerini kabul etmedi. 25 sene hiç durmadan bunlarla çarpıştı diyorlar. Devlet başkanı olmak için yıllarca uğraştı. Bunu istemedikleri için Eshab-ı Kirama karşı senelerce kin ve düşmanlık besledi sanıyorlar. Bunun için üç halifeye ve bunlara oy veren binlerce esaba kıyamete kadar lanet etmelidir diyorlar. Kendilerini doğru tanıtabilmek için İslamiyete ve akla uymayan ve Hazreti Ali'nin yüce şanına yakışmayan şeyler uyduruyorlar. 8. Cariye demiş ki Ebubekir Sıddık radıyallahu an halife olunca Hazreti Fatıma Tüz Zehra'nın hurma bahçesini zor ile elinden almış Hazreti Fatıma buna gücenip, ölünceye kadar Ebu Bekre düşman olmuş. Hatta öleceği zaman, Ebu Bekir ile Ömer'in cenazede bulunmamaları için, kendisinin gece defnedilmesini vasiyet eylemiş. Bu bahçede sayılı birkaç ağaç vardı. Büyük bir orman olsaydı dahi, böyle bir şey için, dünyanın malına, mülküne, zerre kadar dönüp bakmadığı için, kendisine Betül denilen Resulullah'ın kızı, Kadınların en şereflisi fatıma Zehra'nın radıyallahu anh'a, babasının cennette müjdelediği üç halifeye düşmanlık etmesi, af ve ihsanda bulunmaması, bunlara haşa lanet etmesi ve Müslümanlara da böyle olmalarını tavsiye eylemesi, çok büyük bir Yahudi iftirası ve pek derin bir gaflet uykusudur. Hazreti Ali ile, Hazreti Fatımanın bütün dünyaya yayılmış olan yüce şanlarını küçülten böyle iftiraları bu iki din büyüğüne yakıştırmak, bunları sevmek değil, belki düşmanlık etmektir. Ancak Yahudilerin yapacağı şeydir. 1238 senesinde tevellüt ve 1312 miladi 1894'te İstanbul'da vefat edip. Fatih Camii Şerifi Kıblesi'ndeki kabristanda metfun bulunan Lofçalı Ahmet Cevdet Paşa'nın rahmetullahi aleyh Büyük Kısası Enbiya kitabı 1331'de İstanbul'da basılmıştır. 369. sayfasında diyor ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'de bulunan Fedek adındaki hurma bahçesini vakfedip ne yapılacağını da tayin buyurmuştu. Bunun varidatının yabancı elçilere, misafirlere, yolculara verilmesini vasiyet eylemişti. Ebu Bekir radıyallahu an halife olunca bu vasiyeti yerine getirdi. Fatıma radıyallahu anh'a mirasını isteyince, ben Rasulullah'tan işittim. Bize yani peygamberlere kimse varis olamaz. Bizim bıraktığımız şey sadakadır buyurdu. Rasulullah'ın yaptığını ben asla değiştirmem zira bir yanlış yola sapmaktan korkarım dedi. Hazreti Fatıma sana kim varis olur dedi. Halife çoluk çocuğum dedi. Ya ben niçin babama varis olmuyorum dedi. Halife de ben senin baban olan Rasulullah'tan işittim bize kimse varis olamaz buyurdu. Onun için sen de varis olamazsın. Fakat ben onun halifesiyim. Onun hayattayken verdiği kimselere ben de veririm. Senin her ihtiyacını vermek, işlerini idare ve hizmet etmek benim vazifemdir." dedi. Bunun üzerine Hazreti Fatıma mahsustu. Bir daha miras lafı etmedi. Kısası Enbiya'nın yazısı tamam oldu. Yeryüzünde bulunan ehli sünnetin sayısı her asırda mezhepsizlerden kat kat çoktur. Hurufiler kendilerinden kat kat çok sayıda olan Ehli sünnete lanet ediyor, kafir diyor. Onların bu cesaretine ve haksız sözlerine karşı ehli sünnet de bunların mezhepsiz olduğunu söylerse çok olan tarafın sözü doğru olmak uygun olur. Hazreti Ali'nin üç halifeye radıyallahu anhü mecmain düşman olduğunu ve bir bahçe için Hazreti Fatıma'nın eshabı kirama lanet ettiğini söylemek Kur'an-ı Kerim'e de hiç uymamaktadır. Maide suresinin ikinci ayeti kelimesinde mealen Allahü Teala kullarını bir ve takvada birbirlerine yardım etmeye, birbirleriyle iyi geçinmeye çağırıyor. Günahta ve düşmanlıkta yardım etmeyiniz buyuruldu. Eshâb-ı kiramın birbirini sevmemesi, milyonlarla Müslümanın birbirine kafir demesi, lanet etmeleri bir ve takva olmayıp günah olur. Hazreti Ali'nin ve Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anhüma bu ayeti kerimeye uymadıkları söylenmiş olur. Bunlar Hazreti Ebubekir'in hilafetini kabul etmemekle ve ashab-ı kirama düşman olmakla sonra gelen Müslümanların birbirlerine kafir diyeceklerine sebep olacaklarını böylece bu ayeti kerimeye uymayan bir çığır açılacağını bilmiyorlardı. Eğer bilselerdi vazgeçerlerdi denirse bunların üstünlüğü keşf ve kerametleri inkar edilmiş olur. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh evladından ve evliyanın büyüklerinden olan Seyyid Abdülkadir Geylani 471'de tevellüt ve 561 miladi 1166'da Bağdat'ta vefat eyledi. Rahmetullahi aleyh. Günyetüd Talibin adındaki kitabında buyuruyor ki Şii'lere göre hilafet 12 imama mahsustur. Bunlar masumdur, günah işlemezler, keşf ve keramet yalnız kendilerinde görülür. Dünyada olmuş ve olacak şeyleri bilirler derler. Kumların sayısına varıncaya kadar her şeyi bilen Hazret Ali'nin Hazreti Ebubekre oy vermediği için milyonlarca ümmetin yoldan çıkacağını bilmediğini söylemek, bu inanışlarına uymaz. Böyle söylemek, zaten doğru da değildir. Yukarıda, Ömer radıyallahu anh hazretlerinin halifeliğini anlatırken, halifeliğin ağır bir yük olduğu bildirilmişti. Bir mü'minin, başka mü'minler, beni niçin seçmediler diye üzülerek, onlara düşmanlık etmesi mi, yoksa bu ağır yükü, çok şükür bana vermediler diye sevinmesi mi doğrudur? Hele onun düşmanlığından Müslümanlar arasında kıyamete kadar fitne ve fesat çıkacağını biliyor ise elbette seve seve oy verip halifeyi desteklemesi lazım olur. Ali İmran suresi 185. ayetinde ve Hadid suresinin 20. ayetinde mealen dünya hayatı ancak insanları aldatıcı şeylerdir, buyuruldu. Enam suresinin 32. ayetinde mealen, dünya hayatı oyun ve boş şeylerdir. Allah'tan korkanlar için, ahiret hayatı elbette hayırlıdır. Böyle olduğunu niçin anlamıyorsunuz, buyuruluyor. Enfal suresinin 28. ayetinde ve Tegâbün suresinin 15. ayetinde mealen, biliniz ki, Mallarınız ve çocuklarınız, sizi imtihan etmek için verildi. Allahü Teala iyiliklerinize karşılık, size çok büyük ecir verecektir. Ve Tevbe suresinin 38. ayetinde mealen, Dünya hayatını ahiretten daha çok mu beğeniyorsunuz? Dünya hayatında ele geçenler, ahirettekilerden çok azdır. Ve Kehf suresinin 46. ayetinde mealen, Mal ve çocuklar, dünya hayatının süsleridir. Sonsuz kalıcı olan iyi işlerin sevapları, Rabbinin yanında daha iyidir.'' buyurulmuştur. Daha böyle, altmış altı kadar ayet i kerimeler, dünya malına, mevkiine gönül bağlamamayı tembih buyuruyor. Bu yolda, sayısız hadisi i şerifler de bildirilmiştir. Mesela bir hadisi i Ey Adem oğlu ömrünü dünyayı toplamakta ettin. cenneti hiç istemedin buyrulmuştur Bu ayet-i kerimeleri ilim şehrinin kapısı olan Hazreti Ali ile kadınların en üstünü olan Fatıma Zehra radıyallahu anhuma elbette herkesten daha iyi biliyorlardı Bunların dünya mevkii için ve hurma bahçesi için üzülerek didişmeleri kakışmaları hiç düşünülebilir mi? Sual: Bunların üzülmesi, didişmesi dünyaya düşkün olduklarından değildi. Hazreti Ebubekir'in ve Ömer'in hilafeti zor ile ele geçirdiklerini, böylece günaha girdiklerini görüp bunları günahtan kurtarmak için idi denilirse. Cevap: En'am suresinin 164. ve İsra suresinin 15. ayetinde mealen hiçbir günahkar kimse Başkasının günahını da yüklenmeyecektir. Buyuruldu. Hazreti Ebu Bekr ile Hazreti Ömer, radiallahu taala anhuma ve Rasulullahın alehis-selam esabının çoğu hiç olmayacak şey ise de bu işte bir günah işlemiş olsalar bile bu ayet kerimeye göre bundan Hazret Aliye bir şey dokunmayacaktır. Yine dövüşmesi, kakışması lazım gelmez. Hele Yüz milyonlarla insanın cehennemde sonsuz kalmasına sebep olacak bir dövüşmeyi yapması olacak şey midir? Bu fakir, yani Osman Efendi, Şii alimlerinden birine sordum ve Fatıma radıyallahu anha hazretlerinin hurma bahçesini vermedikleri için Eshâb-ı kirâma gücenmesi, dünyayı sevmek demek olup caiz değildir dedim. Onun gücenmesi, dünyaya düşkün olmasından değildi. Çirkin bir işin yapılmasını beğenmedikleri içindi, dedi. Bu kaçamak cevabıyla, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, tertemiz kerimesini lekelemiş oluyordu. Çünkü, İslamiyet'e uygun olarak yapılan bir işi, ancak nefsi emmare çirkin sanır. Bunu hatırlattım ve aşağıdaki açıklamayı yaptım. Şaşkına döndü. Diyecek söz bulamadı. Şöyle ki, Tarih okuyan iyi bilir ki, Bir gazada, İmam Ali, radıyallahu an Hazretleri, Bir kafiri yere yıkıp, Öldüreceği sırada, Canından ümidini kesen bu adam, Ağzında olan bütün pislikleri, imamın yüzüne püskürtmüştü. Yüzü gözü pislik içinde kalan imam, Kafiri öldürmekten vazgeçmişti. Gözleri dönmüş, Aklı gitmiş olan kafir, daha şaşırıp niye durdun? Korktun mu? dedi. Hazreti Ali, radıyallahu an kafiri bırakıp seni önce Müslüman olmadığın için Allahü Teala'nın emriyle öldürecektim. Şimdi ise yaptığın bu pislikten dolayı nefsim sana karşı düşman oldu. Şimdi öldürürsem nefsim için öldürmüş olurum. Allahü Teala'nın emrine değil nefsimin isteğini yapmış olurum. Böylece seni öldürmekle sevap kazanacağım yerde günah işlemiş olurum buyurdu. Kafir bu sözlere işitince imam Ali'nin vicdanının dayanmış olduğu İslam dininin üstünlüğüne hayran kalarak bütün kalbiyle kelime-i getirdi, seve seve Müslüman oldu. Birkaç dakika önce can düşmanlarıyken şimdi kucaklaşarak kardeş oldular. Evliya'nın büyüklerinden olan İbrahim bin Athem rahmeullahu teala 96 yılında Berh'te doğup 162 miladi 779'da Şam'da vefat etti. Önce Berh padişahıydı. Saltanatı bırakıp Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Sırtında odun taşıyarak ekmek parasını kazanırdı. Ölünceye kadar nefsiyle pencereleşti. Osmanlı padişahlarının yedincisi olan Fatih Sultan Mehmet Han rahmetullahi teala aleyh 833 Hicri yılında doğdu. 857 Miladi 1453'te İstanbul'u Bizans'tan alarak tarihte yeni bir çağa açtı. 886'da vefat etti. Bunun babası 6. Osmanlı padişahı olan Sultan II. Murat Han 806 yılında tevellüt ve 855, 1451'de vefat etmiştir. Bursa'da metfondur. 824'te padişah oldu. 847 yılında kendi arzusuyla saltanatı oğluna bırakarak kendisi Manisa'ya çekildi. Bir köşede ibadetle meşgul oldu. Hz. Ali'nin ve fatıma Zehra'nın dünyanın vefasızlığını anlamakta, ve nefsle mücahedede, adı geçen sultanlardan aşağı olmadıkları gün gibi meydandayken, bunların dünya malı ve mevki için üzüldüklerini ve hele kin beslediklerini, bir Müslümanın söylemesine imkan yoktur. Bu iftiraların, Abdullah bin Sebe adındaki, münafık bir Yahudi tarafından çıkarıldığına şüphe yoktur. Hazreti Osman, radıyallahu teâlâ anh, zamanında, Yemen'den Mısır'a ve oradan Medine'ye gelip Müslüman olduğunu söyledi. İslamiyete başkalarının yapamadığı zararı yaptı. Ali İmran suresi 133. ayetinde mealen Rabbinizden mağfiret istemeye ve cennete girmeye koşunuz. Bunun için çalışınız. Cennetin büyüklüğü gökler ve yer küresi kadardır. Cennet Allahü Teala'dan korkanlar için hazırlandı. Bunlar az bulunsa da çok bulunsa da mallarını Allah yolunda verirler. Öfkelerini belli etmezler. Herkesi affederler. Allahü Teala ihsan edenleri sever ve Hücurat Suresi'nin 10. ayetinde mealen müminler birbirleriyle kardeştir. Kardeşleriniz arasında sulh yapınız buyuruldu. Bunlar gibi daha 30'a yakın ayet-i kerimelerde müminlerin birbirlerine öfkelenmemesi, birbirlerine iyilik ve ihsan yapmaları, affetmeleri emrolunmaktadır. olunmaktadır. i şerifte birbirlerine merhamet edenlere Allahu Teala merhamet eder. O merhamet edicidir. Yeryüzünde olanlara merhamet ediniz ki ''Gökte olan melekler de size merhamet etsin.'' buyuruldu. Buna benzer daha elli kadar hadisi i şerifte, öfkeyi yenmek, iyilik ve ihsan etmek emredilmekte, insanlık vazifeleri öğretilmektedir. İşte hazret Ali ve Fatımatü Zehra radıyallahu anhüma, mevki için ve birkaç hurma ağacı için öfkelenip, iyilik ve ihsan etmeyip, ölünceye kadar eshab-ı kirama, Radiyallahu Teala anhüm Düşmanlık etselerdi Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi i şeriflere uymamış olurlardı. Buna hiç ihtimal var mıdır? Böyle yaptıklarını söyleyen bir kimse her ikisinin yüksek şanlarını lekelemiş olur. Ehli sünnet alimleri rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu iki gözbebeğine hiçbir kusur gelmemesi için böyle saçma şeyler söylememiş bu büyükleri sevmek son nefeste iman ile gitmeye sebep olur diyerek çok sevilmelerini teşvik buyurmuşlardır. Bu büyükleri ehli sünnet mi yoksa Şiiler mi doğru sevmektedir? Akıl ve insaf sahibi olan herkes bunu pek kolay anlayabilir. Muhammed aleyhisselam'ın ümmetinin kardeşler oldukları, birbirlerini ne kadar çok sevdikleri herkesçe bilinmektedir. Mesela Abdullah İbni Ömer Radiyallahu anhuma bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuru şerifine gelmişti. Buna çok iltifat buyurdu ve kıyamet günü herkesin beratı yani kurtuluş vesikası her işi ölçüldükten sonra verilir. Abdullah'ın beratı ise dünyada verilmiştir. Hadisi şerifiyle bunu meth ve senâ buyurdu. Sebebi soruldukta, Kendisi vera ve takva sahibi olduğu gibi dua ederken yaran bi benim vücudumu kıyamet günü o kadar büyük eyle ki cehennemi yalnız ben doldurayım cehennemi insanla dolduracağım diye verdiğin sözün böylece yerine gelmiş olsun da Muhammed aleyhisselamın ümmetinden hiç kimse cehennemde yanmasın Diyerek din kardeşlerini kendi canından daha çok sevdiğini göstermiştir buyurdu. Ebu Bekir Sıddık'ın de böyle dua ettiği Menakib-i Cihar yâr Güz'in kitabında yazılıdır. Hz. Ali'nin Müslümanları sevmesi, Abdullah ibn Ömer'in radıyallahu te'ala anhum, sevmesinden, kat kat fazla olduğu şüphesizdir. Halife yapılmadığı için milyonlarca Müslümanın cehennemde sonsuz yanmasına sebep olacak bir sevgisizlik göstermesi imkansızdır. Tebük gazasında ağır yaralanan Esab-ı Kiram'dan birkaçı çok susamıştı. Bir Müslümanın getirdiği bir bardak su hangi yaralıya verildiyse önce su istediğini işittiğim din kardeşime ver diyerek birbirlerine gönderdikleri ve suyu içmeye sıra gelmeden, her birinin şehid olduğu, i̇mam Gazali'nin, Kimya-yı Saadet kitabında ve diğer kitaplarda yazılıdır. İşte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, eshabı Rıdvanullahi aleyhi mecmain, birbirini bu kadar çok seviyordu. Bütün gazalarda, canını ölüme atan i̇mam Ali ve Rasulullah'ın sevgilisi olan, Fatıma Tüz Zehra'nın radıyallahu anhüma üç halifeyi ve eshab-ı kiram'ın çoğunu sevmemesi hiç düşünülebilir mi? Böyle olduğunu söylemek onlar için bir kıymet ve üstünlük olmayıp ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin yasak ettiği bir kötülük ve alçaklık olur. Kendileri böyle alçak kötü işleri yapmaktan uzak ve tertemiz oldukları için böyle sözlerin İslam düşmanları tarafından uydurulduğu, yalan ve iftira olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda fazla bilgi isteyenlere iman ile ölmek için kardeşim Ehlibeyt'le ashabı sevmelisin kısmını okumalarını tavsiye ederiz. 9. Cariye demiş ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vefatında Hazreti Ali Kerramallâhü veçeh, cenaze işleriyle uğraşırken, Ebu Bekri Sıddîk ile Ömer Faruk radıyallâhu anhuma, Ensardan 5-6 kişiyle, Sakîfe oğullarının çardağı altında toplanarak, halifeliği paylaşmaya başladı. Sonunda, hazret Ömer, Hazret-i Ebu Bekri'nin elini tutup, halife sen olacaksın dedi. Oradakiler de kabul etti. Hazreti Ömer, elinde yalın kılıç Medine sokaklarında üç gün dolaşıp rastladığına Ebu Bekr'in halifeliğini zorla kabul ettirdi. Hazret Ali ikinci günü toplantı yerine gelip, içinizde bilgisi en çok olanınız, en üstün ve en kahramanınız benim. Ne hak ile hilafeti elimden alıyorsunuz? Daha nice sözlerle hakkını istemiş, kendisine yirmi kişi uymuş. Sonra kendisi Ebubekir'in hilafetini kabul etmiş ise de kalbi bunu istememiş. Doğrusu ise Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince ehsab-ı kiramın hepsi bu derin üzüntü ile ne yapacağını şaşırdı. Üzerlerine çöken acıdan, dehşetten kiminin dili tutuldu. Kimisi yerinden kalkamaz, sokağa çıkamaz oldu. Hazreti Ali de Ayrılık ateşinden ne yapacağını şaşırmıştı. Hazret Ömer şaşkınlıktan eline kılınc alıp kim Resulullah öldü derse boynunu vururum diyerek sokak sokak dolaşmıştı. Kötü niyetli olan münafıklar bu kargaşalıktan faydelenmeye kalkmıştı. Bu karışık hali gören Ebu Bekr Sıddık, mescide gidip mimbere çıkarak ey Rasulullah'ın esabı biz. Allahü Teala'ya kulluk ediyoruz. O hep diridir, hiç ölmez, hiçbir zaman yok olmaz. Zümer suresinin 30. ayetinde mealen, ey sevgili peygamberim, bir gün gelecek, sen elbette öleceksin. Onlar da elbette öleceklerdir. Buyuruldu. Allahü Teala'nın haber verdiği gibi Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz vefat etmiştir dedi. Böyle tesirli sözlerle nasihat etti. Eshab-ı kiramın şaşkınlıkları gidip akılları başlarına geldi. Hatta dinleyiciler arasında bulunan Hazreti Ömer Ebubekir Sıddık'tan bu âyet-i kerimeyi işitince bu ayet-i kerime öyle hatırımdan çıkmıştı ki yeni nazil oldu sandım buyurmuştur. Hazreti Ebu Bekr'ı sıdırdık, radıyallahu 'taala anh, münafıkların bir fesat çıkarmak üzere olduklarını, kendilerinden birini halife seçmek için bir yere toplandıklarını sezerek cenaze işlerini Hazreti Ali'ye bırakıp halife seçmeyi görüşen esâb-ı kiramın yanlarına gitti. Görüşme sonunda oradakilerin hepsi Hazreti Ebu Bekr'i halife seçti. Rasulullah'ın vefatının ikinci salı günü. Hazreti Ali de mescide gelerek Hazreti Ebubekir'e biat eledi. Hazreti Bekr söz birliği ile halife yapıldı. Allahü Teala kullarına gönderdiği kitapların hepsinde kibri ve gururlanmayı kötülemiş ve yasak etmiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin 23. ayetinde mealen Allahü Teala kibirli olanları elbette sevmez buyurmaktadır. İncil'de bildiriyor ki, havariler İsa aleyhisselama sordu. Ey Allah'ın peygamberi! içimizde hangimiz büyük, hangimiz küçüktür? Bu sorularına karşılık olarak İsa aleyhisselam, en büyüğünüz en küçüktür, en küçüğünüz de en büyüktür buyurdu. Böylece kendini büyük gören küçüktür, kendini küçük gören büyüktür demiş oldu. Peygamberlerin sonuncusu ve hepsinin en üstünü olan Muhammed aleyhisselam da birçok hadis-i şeriflerinde kibirli olanları kötülemiş, alçak gönüllü olanları övmüştür. Mesela bir hadis-i şerifte Allah rızası için tevazu edeni yani kendini Müslümanlardan üstün görmeyeni Allahü Teala yükseltir buyurmuştur. Ehli sünnet alimleri rahmetullahi aleyhi mecmain buyuruyor ki, Allahü Teala ilm gibi kudret gibi bütün sıfatlarından kullarına biraz ihsan buyurmuştur. Fakat yalnız üç sıfatı kendine mahsustur. Bu üç sıfattan hiçbir mahlukuna vermemiştir. Bu üç sıfatı kibriya, gani olmak ve yaratmak sıfatlarıdır. Kibriya büyüklük, üstünlük demektir. Gani olmak, başkalarına muhtaç olmamak, her şey ona muhtaç olmak demektir. Buna karşılık olarak kullarına üç aşağı alçak sıfat vermiştir. Bunlar da zül ve inkisar. Yani aşağılık, kırıklık ile ihtiyaç ve fani olmak yok olmaktır. Bunun için kibirlenmek, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın sıfatına, hakkına tecavüz etmek olur. Kullara kibirlenmek yakışmaz. En büyük günahtır hadisi i de azemet ve kibriya bana mahsustur bu iki sıfatta bana ortak olmak isteyenlere çok acı azab ederim buyuruldu. bunun içindir ki din alimleri tasavvuf büyükleri Her zaman müslümanlara tevazu alçak gönüllü olmayı emir buyurmuştur Müslümanlar egoist olmaz egoist olanları. Allahü Teala sevmez. Evliyanın büyüklerinden, tasavvufun reislerinden olan Seyyid Abdülkadir Geylani, Kudüs esir ruh hazretleri, 471 yılında İran'da Geylan şehrinde tevellüt, 561 milyadî 1166 senesinde Bağdat'ta vefat etti. Yanında Seyyid Ahmet Rıfai ve birçok talebesi olduğu halde bir gün. Dicle nehir kenarında oturmuşlardı. Konuşurlarken kendisinden hasıl olan kerametler, dinleyicilere hayran bırakıyordu. Bunlardan birisi, şaşkınlıkla methedici bir söz kaçınınca, abdülkadir Geylani hazretleri, nefsini kırmak için, ''Dünyada benden aşağı bir Müslüman bulunacağını sanmam.'' buyurarak, oradakileri gaflet uykusundan uyandırmışlardır. Ahmet Rıfâhî hazretleri, 512 yılında Basra ile Vasit arasında Ümmi Ubeyde köyünde tevellüt 578 miladi 1183 senesinde orada vefat etmiştir. Görülüyor ki kibir gurur kötü bir şeydir. Tevazu iyi, güzeldir. Bütün peygamberler her işlerinde tevazu göstermiştir. Eshab-ı kiramın hepsi de elbette böyleydi. Halife seçerken de birbirlerini öne sürmeleri, sen olmalısın demeleri tevazularının pek çok olduğunu göstermektedir. Böyle olunca Hazreti Ali'nin çıkıp da eshab-ı kirama karşı benden daha çok alim, benden daha üstün, benden daha kahraman içinizde var mıdır diyerek Müslümanlara meydan okuması kibir ve gururu gösterir. Bu ise ben ondan daha hayırlıyım diyerek övünen İblise yakışan bir söz ve sıfattır. Böyle sözler, Hazret-i Ali'nin büyüklüğüne, üstünlüğüne asla yakışmayacağından, Allah'ın arslanına karşı çirkin bir iftira, alçakça uydurulmuş bir yalan olduğu anlaşılmaktadır. hazret Ömer'in kılıncını çekerek, Ebu Bekre halife yapmak için, Eshab-ı Kiram'ı korkuttu, zorladı demek de çok yersizdir. Çünkü Eshab-ı Kiram arasında en kuvvetli olanı, Beni Haşimle ile Beni Ümeyye kabileleriydi. Yani hazret Ali'nin kabilesiydi. Ebu Bekir Sıddık ile Ömer Faruk'un akrabası az idi. hazret Ömer'in kılınç çekerek bu iki büyük kabileyi seçime zorlaması imkansız bir şeydir. Hem de hazret Ali Allah'ın arslanıydı. Eshâb-ı bunu bırakıp da istemeyerek bir Ömer'in zoruyla Ebu Bekir seçmeleri düşünlemez. Gerkök alimlerinden birinden işittim. Yolum İran memleketine düştü. Mescitlerine girdim. Alimlerinden biri vaaz veriyordu. O sırada dedi ki: Bir gün Hz. Ali Hz. Abbas'ın evine gitmişti. Onu ağlamakta görüp sebebini sordu. Güneşin tesiratından kendimi korumak için kapının önüne birkaç tahta mıhlamıştım. Halife Ömer görerek Yoldan geçenlere sıkıntı verir diye yıktırdı. Bu hakarete ağlıyorum dedi. Bu hal Hazreti Ali'ye ağır gelerek Halife Ömer'den intikam almak için Zülfikar kılıcına sarılıp onu aradıysa da Ömer haber alıp kaçarak canını zor kurtarmıştı. Bunu söylerken talebesinden biri söz isteyip Hazreti Ali bir tahta perde için. Halifeye karşı kılıncını çekip onu kaçırabiliyor da, Ebu Bekir halife seçilirken, kılıncını çekerek ona oy verenleri neden kaçırmadı? O zaman da kılıncını çekip üzerlerine yürüseydi, ümmeti Muhammed bu yüzden parçalanmaz, çokları yoldan çıkmaktan kurtulurdu, dedi. Hocası bu söz üzerine şaşaladı. Verecek cevap bulamadı. Bağıra bağıra, bu adam kâfir olmuş, Vurun, öldürün deyip adamcağızı camiden dışarı attılar. Yahudi kitabı, hazret Ali'nin halife Ömer üzerine kılın çektiğini uydurduğu gibi, hazret Ömer'in kılın çekerek, Eshab-ı Kiram'ı zor ile Hazreti i Ebu Bekri halife yapmaları için zorladığını da sıkılmadan yazıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ahireti şereflendirdikleri gün, Eshab-ı Kiram arasında olan olayları, çok alçak ve çirkin iftiralara bürüyerek anlatan Yahudi kitapları, Müslüman yavrularını aldatıyorlar. Bunun için, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatını ve o gün, esâb-ı başına gelenleri, kısası enbiyadan alarak, geniş olarak aşağıda bildirmeyi uygun gördük. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, hicretin on birinci yılı, Safer ayının yirmi günü mübarek başı ağrımaya başladı. Zevce-i Mükerremesi Hazret-i Aişe, radıyallahu anhâ hazretlerinin odasına teşrif buyurdu. Abdurrahman bin Ebi Bekri çağırıp kendilerinden sonra Ebu Bekri Sıddık'ın halife seçilmesi için vasiyet yazdıracağını bildirip hokka ve kalem getirmesini emir buyurdu. Abdurrahman emirlerini yapmaya giderken sonra getirirsin. Şimdi dursun." buyurdu. Ve mescid-i şerife teşrif eyledi. eshâb kiram aleyhimur aleyhim haber alıp mescide toplandılar. Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıp, eshâbına nasihat verdi ve helalleşti. Sonra Ebu Bekir-i Sıddîk'in, arasındaki üstünlüğünü, kıymetini, kendisinden çok hoşnut olduğunu bildirdi. Birkaç gün sonra hastalık arttı. Ensar-ı Kiram yani Medine'nin yerli ahalisi çok üzüldü. Mescid-i Şerif'in etrafında pervane gibi dolaşmaya başladılar. Hazreti Abbas'ın oğlu Fadl ile Ebu Talib'in oğlu olan Hazret Ali bu hali Rasulullah'a haber verdi. Merhamet buyurarak sıkıntıya katlanıp ve bu ikisi birer koltuğuna girip tekrar Mescid-i Şerif'e getirdiler eş kiram ı mescitte toplandı. Hatemül nebiyha Hazretleri minbere çıktı. Allahü Teala'ya hamd ve senâ ettikten sonra ensara dönüp "Ey eşhabım, benim ölümümü düşünüp telaş ediyormuşsunuz. Hiçbir peygamber ümmeti arasında sonsuz kaldı mı ki ben de sizin aranızda sonsuz kalayım? Biliniz ki ben Rabbime kavuşacağım. Size nasihatim olsun ki, muhacirlerin büyüklerine saygı gösteriniz.'' buyurdu. Sonra, ''Ey muhacirler! Size de vasiyetim şudur ki, ensara iyilik ediniz. Onlar size iyilik etti. Evlerinde barındırdı. Geçinmeleri sıkıntılı olduğu halde, sizi kendilerinden üstün tuttular. Mallarına sizi ortak ettiler.'' Her kim Ensar üzerine hakim olur ise onları gözetsin. Kusur edenleri olursa affetsin buyurdu. Sonra çok güzel, tesirli nasihatler edip Allahu Teala bir kulunu dünyada kalmak ile Rabbine kavuşmak arasında serbest bıraktı. O kul Rabbine kavuşmak istedi dedi. Bu sözden yakında vefat edeceği anlaşılıyordu. Ebu Bekri Sıddık Radiyallahu anh bu sözün ne demek olduğunu anlayıp canımız sana feda olsun ya Resulallah diyerek ağladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona sabır ve katlanmak lazım geldiğine emretti. Mübarek gözlerinden yaş akıyordu. Ey ashabım, dini i İslam yolunda sıdk ve ihlas ile malını feda eden Ebu Bekir'den çok razıyım. ''Ahiret yolunda arkadaş edinmek elde olsaydı, onu seçerdim.'' buyurdu. Sonra, eshab-ı kiramdan, mescid-i şerife kapıları açık olanların kapılarını kapattı. Yalnız, Ebu Bekr'in radıyallahu teâlâ anh, kapısının eskisi gibi açık bırakılmasını emreyledi. Yine lütfederek söze başlayıp, ''Ey muhacirler ve ey ensar, vakti belli olan bir şeye kavuşmak için, Acele etmenin faidesi yoktur. Allahü Teala hiçbir kulu için acele etmez. Bir kimse Allahü Teala'nın kaza ve kaderini değiştirmeye, iradesinden üstün olmaya kalkışırsa onu kahr ve perişan eder. Allahü Teala'ya hile etmek, onu aldatmak isteyenin işleri bozulup kendi aldanır. Biliniz ki ben sizlere karşı rauf ve Rahimim, siz de bana kavuşacaksınız. Kavuşacağınız yer Kevser Havuzunun başıdır. Cennete girmek, bana kavuşmak isteyen boş yere konuşmasın. Ey Müslümanlar, kafir olmak, günah işlemek, nimetin değişmesine, rızkın azalmasına sebep olur. İnsanlar Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederse, hükümet başkanları Amirleri, valileri, onlara merhamet ve şefkat eder. Fısk, fücur, taşkınlık yapar, günah işlerlerse, merhametli başkanlara kavuşamazlar. Benim hayatım, sizin için hayırlı olduğu gibi, ölümüm de hayırdır ve rahmettir. Eğer bir kimseyi haksız yere dövmüş veya fena bir söz söylemiş isem, bana aynı şeyi yaparak, hakkını almasına birinizden haksız bir şey almış isem geri istemesine razıyım ve helalleşmeye hazırım çünkü dünya cezası ahiret cezasından pek hafiftir buna katlanmak daha kolaydır buyurdu minberden indi namazdan sonra tekrar minbere çıkıp vasiyet ve nasihatten sonra Sizi Allahü u Teâlâ'ya ısmarladım diyerek odasına teşrif buyurdu. Hastalık zamanında ezan okundukça mescid-i şerife çıkar ve imam olup cemaat ile namazı kılardı. Vefatına üç gün kala hastalığı ağırlaştı. Artık mescid-i şerife çıkamadıklarından Ebu Bekre söyleyiniz, eshabıma namaz kıldırsın buyurdu. Ebu Bekir Sıddîk radıyallâhu anh, hayatında Müslümanlara imam olarak, on yedi vakit namaz kıldırdı. Cenaze işlerine Hazreti Ali'nin yapmasına emir buyurdu. Hastalıktan önce kendilerine gelmiş olan, birkaç altını fakirlere verip, birkaçını da Âişe'ye radıyallâhu anh'a vermişti. Rebî'ül evvel ayının onuncu cumartesi günü, Allahü Teala Cebrail aleyhisselam'ı göndererek hal ve hatırını sordu. Pazar günü yine gelip sordu ve Yemen'de peygamber olduğunu söyleyen yalancı Esved'i anesiinin öldürüldüğünü haber verdi. Resul-ü Ekrem de eshabına bildirdi. Pazar günü Resulullah'ın hastalığı ağırlaştı. Ordu kumandanı yaptığı Üsame Hazretleri gelmişti. Resulullah dalgın yatıyordu. Usame'ye bir şey söylemedi. Fakat mübarek kollarını kaldırıp onun üzerine sürdü. Ona dua ettiği anlaşıldı. Pazartesi günü eshabı kiram Mescid-i Şerif'te saf saf olup Ebubekr Sıddîk Hazretleri'nin arkasında sabah namazını kılarlarken Fahri Alem Hazretleri Mescid-i Şerif'e geldi. Ümmetinin saf saf olup ibadet ettiklerini gördü. Sevinerek tebessüm buyurdu. Kendisi de Hazreti Ebubekir'e uyup arkasından namaz kıldı. Eşab-ı kiram Resulullah'ı mescitte görünce hastalık geçti sanarak sevindiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemse Hazreti Ayşe'nin odasına teşrif buyurup yattı. Allahü Teala'nın huzuruna dünya malı bırakmadan gitmek isterim. Yanında kalan altınları da fakirlere dağıt buyurdu. Sonra ateşi arttı. Bir müddet sonra tekrar gözlerini açıp, Hazreti i Âişe'ye radıyallahu anha ve an-ebîhâ altınları dağıtıp dağıtmadığını sordu. Dağıtacağını söyledi. Bunların hemen dağıtılmasını tekrar tekrar emir buyurdu. Hemen dağıtılıp bildirilince, şimdi rahat ettim buyurdu. Üsâme, Rabbiyallahü Teala an tekrar geldi. Allahu Teala yardımcın olsun. Haydi cenge git buyurdu. O da çıkıp ordusuna gitti. Hemen hareket emrini verdi. O saatte hastalık arttı. Muhterem ve çok sevdiği kızı Fatıma töz Zehra'yı istedi. Kulağına bir şey söyledi. Hazreti Fatıma ağladı. Tekrar bir şey söyledi. O zaman güldü. Sonra anlaşıldı ki Önce ben öleceğim buyurmuş. O da ağlamış. Sonra ehlibeytimden beytimden ilk önce benim yanıma gelecek sensin buyurmuş. O da bu müjdeye sevinip gülmüş. O gün öğleden önce Cebrail aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam birlikte kapıya geldi. Cebrail aleyhisselam içeri girdi. Azrail aleyhisselamın kapıya geldiğini, İçeri girmeye izin beklediğini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi. Azrail aleyhisselam içeri girdi. Selam verdi. Allah Tealanın emrini bildirdi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam'ın yüzüne baktı. O da ya Resulallah, Mele ya Ala sizi bekliyor dedi. Bunun üzerine Fahri âlem sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Azrail gel vazifeni yap buyurdu. O da Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek ruhunu alıp Alay-ı İzziyene ulaştırdı. Resul-i Ekrem'de vefat alametleri görülünce Ümmü Eymen Radiyallahu anha Hazretleri oğlu Üsame'ye haber gönderdi. Üsame ve Ömer Faruk ve Ebu Übeyde, bu acı haberi alınca ordudan ayrılıp Mescid-i Nebevî'ye geldiler. Ayşe İsaddık ve diğer hatunlar ağlayınca Mescid-i Şerif'teki eshab-ı kiram şaşırdı. Ne olduklarını anlayamadılar. Beyinlerinden vurulmuşa döndüler. Hazreti Ali ölü gibi hareketsiz kaldı. Hazreti Osman'ın dili tutuldu. Hazreti Bekr, o anda evindeydi. Koşarak geldi. Hemen Hücre-i saadete girdi. Fahri alemin yüzünü açtı. Vefat etmiş olduğunu gördü. Mübarek yüzü ve her yeri latif, nazif olarak nur gibi parlıyordu. Mematın da hayatın gibi ne güzel ya Rasûlallah diyerek öptü, çok ağladı. Mübarek yüzünü örttü. Evdekilere teselli verdi. Mescid-i şerife geldi. Şaşırmış olan esâb-ı kirâma nasihat verip ortalığı düzene koydu. Böylece hepsi, Rasulullah'ın vefat etmiş olduğuna inandı. Bu esnada, Üsam'e ordusundaki asker şehre girdi. Büreydet İbni Hasib hazretleri, elindeki sancağı, Rasulullah'ın kapısı önüne dikti. Hüzün ve keder, esâb-ı yüreğine bir zehirli hançer gibi saplandı. Gözler ağlar, gözyaşları çağlar, hasret ateşi herkesin ciğerini dağlar idi. Hazreti Abbas'la oğlu Fadl ve Ali radiyallahu teala anhüm ve evdekiler gözyaşı dökerek cenaze hizmetine başladılar. Hazreti Ebubekir de odanın kapısında durup yanıp yakılmakta, hizmete nezaret etmekteydi. Lakin yanmakla, ağlamakla iş bitmeyip ümmetin işini görmek ve İslamiyet'in emirlerini yerine getirmek için bir baş bir halife lazım idi. O vakt, bu vazifeyi yapmaya elverişli, Ebu Bekri sıddık yedi. Hazreti Abbas ve Ali, radıyallahu anhuma Rasulullah'a daha yakındılar. Fakat Fahri alem, sallallahu aleyhi ve sellem, hazretleri, mağaradaki arkadaşı olan Ebu Bekri, eshabının hepsinin üstünde tutardı. Hastayken, hesabına veda ettiği gün, en çok, Ebu Bekir'den razı olduğunu bildirmişti. Mescidi Şerif'e açık olan kapıları hep kapatıp yalnız Ebu Bekir'in kapısını açık bıraktırdı. Vefatına üç gün kala onu hesabına imam yaptı. Dinin temel direği olan namazda onu hepsinin önüne geçirdi. Bunlar hep Ebu Bekir'in halife yapılmasına işaretlerdi. Eshab-ı Kiram'ın birleşip de onu seçmeleri işi kalmıştı. Fakat ensardan bir kısmı, kendilerinden halife seçmeye kalkıştı. Beni Saide, çardağı altında toplandılar. Hazreç kabilesinin başı olan, Sa'd bin Übade, radıyallahu anh, hasta olduğu halde oraya gelmişti. Ensara dedi ki, Ey ensar! Sizin üstünlüğünüz, hiçbir kabilede yoktur. Muhammed aleyhisselam, 13 üç sene Mekke'de, Kavmini dine çağırdı. İçlerinden pek az kimse inandı. Fakat cihad edecek kadar olamadılar. Allahü Teala sizin Müslüman yapmakla şereflendirince, resulü ile eshabının korunmasını ve dini İslam'ın cihad ile kuvvetlenmesini ve yayılmasını size nasip etti. Düşmanları sindiren siz oldunuz. Arabistan köylüleri. Sizin kılınçlarınızın korkusuyla Müslüman oldu. Resul-i Ekrem sizden razı olarak vefat etti. Şimdi başa geçmek sizin hakkınızdır. Onu başkasına vermeyiniz dedi. Orada bulunan Ensar'ın çoğu "Doğru söylüyorsun. Allah yardımcın olsun. Seni halife seçtik." dediler. Ensar'dan Evs kabilesi bu hali beğenmedi. Başları olan Üseyyet bin Hudayr'ın yanına toplandılar. Muhacirlerse Ensar'ın iki kabilesini de halife yapmazdı. Çünkü Kureyş kabilesi Arabistan'daki kabilelerin en üstünü, en şereflisiydi. Halife seçiminde Müslümanlar arasında büyük bir ayrılık baş göstermek üzereydi. İşte böyle dar ve tehlikeli bir anda Ebu Bekri ile Ömer ve Ebu Ubeyde Oraya hızır gibi yetiştiler. O anda ensardan biri kalkıp, bizler Resulullah'a yardım ettik, muhacirler bize sığındı, halife bizden olmalıdır diyordu. Halbuki Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, her yerde sağ yanına Ebu Bekri, sol yanına Ömer'i alırdı. Ebu Beyde için de, bu ümmetin eminidir buyururdu. Radiyallahu Teala anhüm. Üçü birden meydana çıkınca sanki Resul Ekrem kalkmış oraya gelmiş gibi oldu. Herkes bunların ne söyleyeceğini bekliyordu. Hazreti Ebubekir, "Bu ümmet önceden putlara tapardı. Allahü Teala kendisine ibadet etmeleri için onlara resul gönderdi. Kâfirlere babalarının dinini bırakmak güç geldi." Allahü Teala muhacirleri mümin yapmakla şereflendirdi. Bunlar Rasulullah'a arkadaş ve dert ortağı oldular. Onun çektiği sıkıntılara ortak oldular. Onunla birlikte din düşmanlarının işkencelerine sabrettiler. Yeryüzünde Hakk'a önce tapan ve Resulüne iman eden onlardır. Bunun için halife onlardan olmak lazımdır. Bu işte kimse onlara ortak olamaz, ancak zalim olan ellerinden almak ister. Ey ensar, sizin de İslam'a olan hizmetiniz inkar olunamaz. Allahü Teala sizi kendi dinine ve Peygamberine yardım için seçti, Resul'ünü sizlere gönderdi. İlk muhacir olanlardan sonra sizden daha kıymetli kimse yoktur. Resulullah'ı bağrınıza bastınız. Ona yardımla övünmek şerefi. Üstünlüğü sizindir. Buna kimsenin bir diyeceği yoktur. Fakat bütün Arabistan halkı, halifenin Kureyş'ten olmasını ister. Başkasını halife görmek istemez. Çünkü, Arap'ın soyca, irfanca, en üstünü Kureyş olduğunu herkes bilir. Memleketleri de Arabistan'ın ortasındadır. Biz amir oluruz. Siz de vezirimiz, müşavirimizsiniz. Hiçbir şey size danışılmadan yapılmaz, dedi. hazret Ömer de, radıyallahu te'ala anh, söz alıp, Ey ensar, Resûl-i Ekrem hasta iken, sizi bize vasiyet etti. Eğer siz emir olacak olaydınız, bizi size vasiyet ederdi, dedi. Ensarı ı Kirâm, radıyallahu anhüm, diyecek bir söz bulamayıp, düşünmeye daldılar. İçlerinden Hübâb bin Münzir kalktı. Bizden bir emir, sizden de bir emir bulunsun dedi. Hazret Ömer, iki emir bir arada olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi kabileden ise halifesi de o kabileden olmadıkça Araplar kabul etmez, ona itaat etmezler dedi. Hübap cevap vererek, ey ensar, Araplar bu dini sizin kılınçlarınızla kabul etti. Hakkınızı başkasına kaptırmayınız, dedi. Ubeyde, tebinil Cerrah, radıyallahu teâlâ söz alıp, Ey ensar! Başlangıçta bu dine hizmet eden sizler idiniz. Sakın işi önce bozan da sizler olmayasınız, dedi. Bu söz üzerine, ensardan ve hazreç kabilesinden, Sa'd bin Numan bin Kâb bin hazreç oğlu Beşir, radıyallahu an ayağa kalkıp, Ey Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam Kureyş kabilesindendir. Halifenin de onun kabilesinden olması daha uygundur. Yerinde biriştir. Evet biz önce Müslüman olduk. Malımızla canımızla İslam'a hizmet şerefini kazandık. Lakin biz bunları Allah ve onun Resulünü Sallallahu Aleyhi ve Sellem sevdiğimiz için yaptık. Biz ''Bu hizmetimiz için dünyada bir karşılık beklemiyoruz.'' dedi. Hübab buna karşılık, ''Ya Beşir, amcam oğluna haset ve nefsaniyet mi ediyorsun?'' dedi. Beşir radıyallahu teâlâ anh, ''Vallahi öyle değil. Kureyş'in hakkına saldırılmasını istemiyorum.'' dedi. İşte o anda Hazreti bu Bekir radıyallahu teâlâ anh, ''Size şu iki zatı aday yaptım. Birini seçiniz.'' dedi. Ömer ile Ebu Bekir'i gösterdi. İkisi de çekindi ve Hazreti Peygamber'in ileri geçirdiği kimsenin önüne kim geçebilir dediler. Bu sırada gürültü başladı. Her kafadan bir söz çıkar oldu. Hazreti Ömer radıyallahu teala söz aldı. Hazreti Ebu Bekir'e dönerek Resul-i Ekrem seni dinin direği olan namazda Kendisine halife yaptı. Seni hepimizin önüne geçirdi. Elini uzat. Ben seni halife seçtim dedi. Ebu Ubeyde de Ebu Bekri seçmek için elini uzatırken, beşir yerinden fırladı. Bunlardan önce Ebu Bekrin elini tutup biat eyledi. Yani halifemiz sensin dedi. Ömer ve Ebu Ubeyde de biat etti. Evs kabilesinin hepsi reisleri, Üseyyed bin Hudayr'la birlikte gelip biat ettiler. Bunları görünce, Hazreçliler de biat etti. Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde radıyallahu anhüm, yetişmeseydi, Sa'd bin übadeye biat olunacak, böylece Evs kabilesi ile Hazreç kabilesinin arası açılacaktı. Kureyş ise bunu hiç kabul etmeyip, Müslümanlar parçalanacaktı. İşte Ebu Bekr Sıddık bu büyük tehlikeyi önledi. Onun halife seçilmesiyle İslamiyet parçalanmaktan kurtuldu. Bu hizmette büyük payı bulunan Beşir bin Sahat Hazretleri ikinci akabe'de, Bedir'de, Uhud'da ve bütün gazalarda bulunmuş kahramanca çarpışmıştır. Hicretin on ikinci senesinde Yemame Cengin'de şehit olmuştur. Hazreti Ebu Bekr Radyalla Pazartesi günü halife seçilince salı günü Mescid-i Şerif'e gelip hesabı topladı. Minbere çıktı. Hamd ve senadan sonra "Ey Müslümanlar! Sizin üzerinize vali ve emir oldum. Halbuki sizin en iyiniz değilim. Eğer iyilik yaparsam bana yardım ediniz. Fena iş yaparsam bana doğru yolu gösteriniz. Doğruluk emanettir." yalancılık hıyanettir. Sizin zayıfınız bence çok kıymetlidir. Onun hakkını kurtarırım. Kuvvetine güvenenizse bence zayıftır. Çünkü ondan başkasının hakkını alırım. İnşallahü teâlâ hiçbiriniz cihadı terk etmesin. Cihadı terk edenler zelil olur. Ben Allah'a ve Rasûlü'ne itaat ettikçe siz de bana itaat ediniz. Eğer ben Allah'a ve Resulüne asi olur. Doğru yoldan saparsam sizin de bana itaat etmeniz lazım gelmez. Kalkınız namaz kılalım. Allahü Teala hepinize iyilik versin." dedi. Sonra Rasulullahın, sallallahu teala aleyhi ve sellem işini tamamladılar. Erkek, kadın, çocuk, köle herkes bölük bölük odaya girip akşama kadar cemaatsiz olarak namazını kıldılar. Çarşamba gecesi karanlıkta o odaya defnettiler. Kısası Enbiya kitabı, 410. sahifede diyor ki, Resûlullah hayattayken vahiy geliyor ve ümmete tebliğ olunuyor idi. Ondan sonra vahiy gelmek ihtimali kalmadı. Fakat kuran ı Kerim, nice hesabını ezberindeydi. kuran ı Kerim'de açık bildirilmeyen şeyler de, Sünnet-i Seniyye ile yani Rasulullah ne demiş ve ne yapmışsa yahut bir kimseyi bir iş yaparken görüp de men etmemişse öyle yapılır oldu. Fakat Sünnet-i Seniyye ve ahadisi i şerifler de bütün hesabını ezberinde değildi. Çünkü bir kısmı pazar yerlerinde alışverişle, kimi hurmalıklarda, çiftçilikle uğraşır, sohbete her zaman gelemezlerdi. Bunun için Rasulullah'ın öğrettiklerini işitenler, işitmeyenlere bildirirlerdi. İşitmedikleri hadisi i şerifleri, birbirlerinden sorup öğrenirlerdi. Hatta mesela, Rasulullah'ın nereye defnedelim diye çok düşündüler. Ebu Bekir Sıddık'ın işittiği bir hadisi i şerife uyarak, vefat ettiği yere defnettiler. Bunun gibi, vefatından sonra kalan malın, varislerine nasıl taksim edileceğini araştırdılar. Yine Ebu Bekr asıldık peygamberlerden miras kalmaz hadisi şerifini işittiğini söyledi. Öyle yaptılar. Müminlerin annesi Ayşe Sıddıka radıyallahu anha buyurdu ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince münafıklar baş kaldırdı. Araplar mürtet oldu. Yani dinden çıktı. Ensar bir yana çekildi. Eğer babamın üzerine inen belalar dağların üzerine inseydi ezerdi. Öyleyken her nerede uyuşmazlık olsaydı babam radıyallahu teala an yetişip o işi çözer, herkesi barıştırırdı. Eshab-ı kiram radıyallahu teala anhüm önlerine çıkan bir işin nasıl yapılacağını sünnet-i seniyede de bulamazlarsa rey ve kıyas ederek yani bilinenlere benzeterek o işi yaparlardı. Böylece içtihat kapısı açıldı. Esabı kiramın veya başka müctehitlerin bir iş üzerindeki içtihatları birleşirse şüphe kalmaz. İçtihatların böyle birbirine uygun olmasına icmahi ümmet denildi. İçtihat yapabilmek için derin alim olmak lazımdır. Böyle alimlere müctehit denir. Bir iş üzerinde müçtehidlerin içtihatları birbirine uymazsa, her müçtehidin kendi içtihadına göre söylemesi ve yapması vaciptir. Halife seçilmesi de içtihat işiydi. Gerçi Ebu Bekr, Ömer, Osman ve Ali'nin radıyallahu anhüm halife olacaklarına hadis-i şeriflerde işaretler vardı. Fakat hiçbirinin vakti açık bildirilmemişti. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra şunu halife yapınız dememişti. Bu işi eshabının seçmesine bırakmıştı. Halife seçmekte eshab-ı kiramın içtihatları birbirine uymadı. Üç türlü içtihat oldu. Birincisi Ensar'ın rey'i buluşudur ki dini İslam'a en çok yardım eden halife olur dediler. Araplar bizim kılıçlarımızın gölgesinde Müslüman oldu. Halife bizden olmalıdır dediler. İkinci içtihat eshabı kiramın radıyallahu teala aleyhim ecmaîn çoğunun reyidir ki halife ümmetin işlerini yaptırabilecek kudrette olmak lazımdır. Arapların en şereflisi, en kuvvetlisi Kureyş kabilesidir. Resul-i Ekrem de bu kabiledendir. Halife Kureyş'ten olmalıdır dediler. Üçüncü içtihat Haşimilerin reyi olup halifenin Resulullah'ın akrabasından olması lazımdır dediler. Bu üç içtihadın doğrusu ikincisiydi. Evet, Ensar'ın İslamiyete yardımı çok büyük idi. resul Ekrem'in akrabası da çok şerefliydi. Fakat halifelik geçmiş hizmetlerin karşılığı olan bir istirahat koltuğu değildi. Akrabaya verilmesi icab eden bir miras malı da değildi. İkinci içtihada göre hilafetin Kureyş kabilesine verilmesi, Rasulullahın sallallahu teala aleyhi ve sellem de bu kabileden olduğu için değildi. Kureyş'in şerefi, kuvveti, tesiri, itibarı bütün Arabistan'da yayılmış, tanınmış olduğundan idi. Çünkü halifelik, Müslümanlar arasında bağlılık, birlik, topluluk sağlayacak bir makamdır. Bunu yapmak için de kuvvetli olmak lazımdır. Halifenin vazifesi fitne ve fesadı önlemek, huzur ve hürriyeti sağlamak, cihadı idare etmek ve Müslümanların işlerini kolay ve rahat işletmektir. Bunlar da hep kuvvetle yapılacak şeylerdir. Eşab-ı Kiram aleyhimür rıdvan halife seçerken Müslüman milletlerin birleşerek kuvvetli olmasını düşünüyorlardı. Hilafeti Kureyş'in on kısmından bir kısmı olan Haşimilere vermek, bu birliği kolay sağlayamazdı. Bir hükümeti kuranlar ne kadar çok olursa, kuvveti o kadar çok olur. Bunun için Kureyş'in büyüklerinden, meşhurlarından birinin seçilmesi lazım Yalnız kavmin, soyun büyüğü olmak değil, İslamca da üstün olmak lazımdı. O zaman Kureyş'in en büyük kabilesi Beni Ümeyye idi. Bunun en ileri gelen adamı da Ebu Süfyan bin Harp Idi. Fakat bunun, Uhud Muharebesinde Müslümanlara yaptıkları gönüllerden çıkmamıştı. Sonradan tam kuvvetli Müslüman oldu ise de, Müslümanlar ona güvenemezdi. İşte en önce İslam olup da, başkalarını da İslam'a getiren ve namazda imam yapılan mağaradaki yar varken, başkası bunun önüne geçirilemezdi. Herkesin bunu seçeceği belliydi bütün hesabın bir araya gelerek seçmesi lazım iken, ensarın kendi aralarında toplanıp seçime kalkışmaları bir karışıklığa yol açabilirdi. İşte Hazreti Ebu Bekr, radıyallahu teâlâ anh, koşarak bunu önledi ve halife seçilerek Müslümanları büyük bir karışıklıktan kurtardı. Hazreti Ali, bu sırada, zevcesi Fatıma radıyallahu anhüma, hazretlerinin evindeydi. Ebu Bekir Sıddık'ın damadı olan, Zübeyir ve Miktat ve Selman ve Ebu Zer ve Ammar bin Yaser, radıyallahu anhüm de oradaydı. Bunların içtihadı, üçüncü kısımdan oldu. Abbas da gelip, Hazret-i Ali'ye biat etmek için elini uzattı. hazret Ebu Bekir'in halife olduğunu işittiğinden, Abbas'ın sözünü kabul etmedi. Ebu Süfyan da, elini uzat sana biat edeyim istersen her yeri atlı ve piyade ile doldurayım dedi. Hazreti Ali radıyallahu teala anh bunu da kabul etmeyip Ya Ebu Şüfyan sen milleti İslam'ı yayı parçalamak mı istiyorsun dedi. Görülüyor ki hem Ebu Bekir Sıddık hem de Ali radıyallahu anhuma Müslümanlar arasına fitne Ayrılık düşmesinden sakınıyordu. Hazreti Ali, Sakîfe çardağı altında halife seçilirken kendisi çağrılmadığı için önceden üzülmüştü. Muhyiddin Arabi'nin Müsahmerat kitabında ve Şam Müftüsü Hamid bin Ali İmadi'nin 1171 (Miladi 1757) Daw Sabah kitabında bildirildiği gibi, Ebu Übeyde Hazreti Ali'nin bulunduğu eve geldi. Hazreti Ebubekir'den ve Ömer'den aldığı sözlerin hepsini ona söyledi. Bu sözler çok tesirli ve çok uzun olup kısası Enbiya'da yazılıdır. Hazreti Ali radıyallahu teala dinledi. Tesirleri ta iliğine işledi. Ya Ebu Beyde bu evin bir bucağında oturuşum halife olmak için veya emri marufu inkar için yahut bir Müslüman'ı azarlamak için değildir. Rasulullah'ın ayrılığı beni çarptı, çılgına döndüm buyurdu. Ertesi gün, Mescid-i Şerif'e geldi. Herkesin arasından geçip, Hazreti i Ebu yanına vardı. Biyat eyledi ve oturdu. Halife kendisine, Sen bizce aziz ve kerimsin, öfkelenince Allah'tan korkarsın, sevindiğin zaman ona şükredersin. Ne mutlu o kişiye ki, Allah'ın ihsan eylediği üstünlükten başka bir şey istemez. Ben halife olmak istemedim. Fitne çıkmasın diye çaresiz kabul ettim. Bu işte rahatım yok. Sırtıma çok ağır bir yük vuruldu. Taşımaya gücüm yok. Allah kuvvet versin. Bu yükü Allahü Teala senin arkandan indirdi. Biz sana muhtacız. Senin üstünlüğünü biliyoruz dedi. hazret Ali ve Zübeyr halife olmaya, Ebu Bekr'in herkesten daha layık olduğunu söylediler. Kendilerine önceden haber verilmediği için üzüldüklerini bildirdiler ve bunun için özür dilediler. Halife, özürlerini kabul buyurdu. hazret Ali'nin o gün, Ebu Bekir iki öven sözleri, saadet Ebediyye kitabındaki ikinci kısmın yirmi üçüncü maddesinde, doksan altıncı tercümesinde, senetleriyle birlikte yazılıdır. Sonra Hazret Ali izin isteyip kalktı. Hazret Ömer ikram ederek onu uğurladı. Giderken şimdiye kadar gelmişim halifeyi kabul etmediğimden değildir ve şimdi gelişim korkumdan değildir dedi. Hazret Ali'den sonra Haşimilerin hepsi de biat etti. Söz birliği hasıl oldu. Halife seçiminde gerek Hazreti Ebu Bekr gerekse Hazreti Ali radıyallahu teâlâ anhum'a çok uyanık, çok akıllı davrandı. Hazreti Ali'nin sakîfe çağırdığına çağrılmaması da çok yerinde olmuştu. Belki o gün orada bulunsaydı, Ensar'la muhacirler arasındaki konuşmada bir de Haşimîler araya karışır, iş daha sarpa sarardı. Halife seçimindeki, İçtihatların ayrılmasını bizlerin konuşmamız, tartışmamız doğru değildir. Müslümanların en iyisi onlardır. Hepsi hidayet yıldızlarıdır. Kur'an-ı Kerim'in manası onlardan öğrenildi. Yüzbinlerle hadis-i şerif onlardan işitildi. Allahü Teala'nın emirleri, yasakları onlardan öğrenildi. Onlardan öğrendiğimiz bilgileri ele alıp da onların hareketlerini bunlarla ölçmeye kalkışmak, bize yakışmaz. Evet, hata, insanın şanındandır. Müçtehidler de yanılır. Fakat, müçtehid yanılmazsa, on sevap. Yanılırsa, bir sevap kazanır. Eshab-ı kiramın hepsi, İslamiyet'in direkleridir. Aralarındaki ayrılıklar, hep içtihat ayrılığıydı. Birbirlerine sert söyleseler bile, birbirinin kıymetini bilirlerdi. Hazreti i Zübeyir, dini düşünmeyip, Şahsiyet düşünseydi, kayınpederi olan Hazreti Ebu Bekir'den ayrılmazdı. Halife seçiminde Hazreti Ebu Bekir'i en çok destekleyen Hazreti Ömerdi. Bununla beraber Hazret Ali'nin kıymetini en çok bilen ve söyleyen bu idi. Hazret Ömer bir gün Hazret Ali'ye bir şey sormuştu. O da hemen cevap vermişti. Onun üzerine Hazret Ali'nin bulunmadığı bir yerde güç bir soruyla karşılaşmaktan. Allah'a sığınırım demişti. Hazret Ali de Resul Ekrem'den sonra bu ümmetin en hayırlısı Ebubekir ve Ömer'dir derdi. Rədiyyallahu Talaa aleyhim ecmain. Bir ay sonra Hazret Ebubekir Rədiyyallahu Talaa an minbere çıkıp halifelikten çekilmek istiyorum. Beni tam Resulullah'ın yolunda görmek istiyorsanız buna imkan olamaz. Çünkü şeytan ona yaklaşamazdı. Hem de Gökten ona vahiy gelirdi dedi. Böyle zatların kalplerinde mevki hırsı olur mu? Bunlara dil uzatılabilir mi? Gerçi fatıma Zehra radıyallahu anh'a babasının firakına dayanamayıp evinden dışarı çıkamadı. Ali radıyallahu anh da ona dert ortağı olmak için evde kalarak halifenin sohbetine sık gelemezdi. Fakat Hazreti Fatıma'nın vefatından sonra tekrar biat etti. Halifenin huzuruna hep gelir, ona yardım eder, fikir verirdi. Radyalla Huân Hümecmâin. Kısas embiyadan aldığımız yukarıdaki yazılar gösteriyor ki Şii'ler arasında yayılan kitapta denildiği gibi Hazreti Ali ile altı sahabi için Hazreti Ebu Bekre biat etmediler demek doğru değildir. Hazreti Ebu Bekre kabul etmeyip, Eshâb-ı söz birliğine karşı durmak ve aşırı konuşmak İslamiyete uygun olmadığı gibi Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem birkaç gün önce hutbede esabının birlik yapmaları ayrılığa düşmemeleri için verdikleri emri de yapmamak olur. hazret Ali'nin ve altı sahabinin ve kadınların üstüne olan Fatıma-tü Zehra'nın bu emri yerine getirmediklerini ve İslamiyet'e uymadıklarını söylemek, bunları sevmek değil, bu din büyüklerine muhalefet etmek, onları alçaltmak olur. Hem de öyle bir ayrılık ki, bu yüzden İslamiyet'te derin bir yara açılmakta, kıyamete kadar milyonlarca Müslümanın doğru yoldan kaymasına çığır açmaktadır. Hurufilerin ve Yahudilerin iftiralarını, yalanlarını okuyarak, Ehl-i sünnetten ayrılanların İslamiyete yaptıkları zarar ve döktükleri milyonlarca Müslüman kanı İslamiyetin bugünkü hale düşmesine sebep oldu. Ahmadi, Yani adındaki kimselerin de Müslümanlara zararları meydandadır. Kalbinde İslam nuru, iman sevgisi olan akıllı ve insaflı bir kimse bu büyük fesadın meydana çıkmasına Hazret-Ali'nin sebep olduğunu söyler mi? Evliya'nın büyüklerinden olan Abdülkadir Geylani Kudîsesiru Guniya adındaki kitabında buyuruyor ki, 72 bidat fırkasının başlıcası dokuzdur. Bu dokuzdan biri olan şiiler de 20 parçaya ayrılmıştır. Her biri ötekileri beğenmez. Abdullah İbn Sebe'in fırkası Yahudilere benzemektedir. Mesela Yahudiler imamlık belli bir zümreye mahsustur derler. Bunlar da halifelik yalnız İmam Ali'nin soyundan olanların hakkıdır. Başkalarının Müslümanların başına geçmesi cahiz olmaz derler. Yahudilere göre Deccal çıkıncaya kadar cihat harbetmek caiz değildir. Sevecilere göre de Mehdi çıkıncaya kadar cihat caiz değildir. 12. İmam yani Hz. Ali'nin 10. torunu olan Muhammed Mehdi Hasan askeriinin oğlu idi. 259 yılında tevellüt etti. 17 yaşındayken bir mağaraya girip bir daha çıkmadı. Sebeciler ahir zamanda çıkacağı bildirilen Mehdi'nin bu olduğunu sanıyor. Yahudiler yıldızlar çıkıncaya kadar oruç bozmaz. Sebeciler de böyledir. Yahudiler çorap üzerine mesheder. Bunlar da mesheder. Yahudinin Müslümanı öldürmesi helaldir. Sebecilerin de ehli sünneti öldürmesi helaldir. Yahudinin boşadığı kadın iddet zamanı beklemeden evlenebilir. Bunlar da iddet beklemez. Yahudilerin üç boşanması nikâha mani olmaz. Bunlar da üç boşadığı kadını yine alır. Yahudiler Tevratı değiştirdiler. Bugün yeryüzünde bozulmamış, doğru kalmış. Bir İncil kitabı bulunmadığı gibi, doğru bir Tevrat da yoktur. Bunlar da kendi sapık kitaplarına, Kur'an-ı Kerim'in birkaç ayetini değiştirerek yazdılar. Kur'an-ı Kerim'de noksan ve katılmış yer var sandılar. teskiye i Ehl-i Beyt kitabını yazan Mevlevi Osman Efendi diyor ki, Marif meclisine gittiğim zamanlarda, sebecilerin birkaç sandık içinde bir tefsirleri geldi. Basılmasına izin verilmedi. Sebebini sordular. İslamiyete uymayan bir yeri mi var? dediler. Evet. Hazret Ali'nin kafir olduğunu yazıyorsunuz dedim. Hiddetten gözleri döndü. Kızma dinle dedim. Başında yazılmış ki Hazret Talha Hazret Ali'ye sordu ki Hazret Osman Kur'an-ı Kerim'den yetmiş ayeti Hazret Ömer'de seksen ayeti çıkardı deniyor. Bu söz doğru mudur? Hazret Ali evet doğrudur dedi. Hazreti Talha yine sordu ki değişmemiş olan Musaf sendeymiş öyle mi? Hazret Ali evet bendedir. Hem de bu Kur'anın iki katı bende var dedi. Sende bulunan Kur'anı Müslümanlara göstermeyecek misin? dediler. Eğer Ebu Bekir yerine beni halife yapsalardı verirdim. Bana biat etmedikleri için vermeyeceğim ve vasiyet edip kıyamete kadar Evladımın elinde gizli kalsın diyeceğim buyurdu. Tefsirinizde böyle yazıyor. Senden Allah rızası için soruyorum ki Yahudiler Tevrat'taki Muhammed Aleyhisselam'ı bildiren 20 ayeti sakladıkları için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların kafir olduklarını bildiriyor. Ayetlerimi saklayandan daha zalim, daha çok kâfir olur mu? mealinde buyuruyor. Hazret Ali radıyallahu an Kur'an'ı Kerim'in iki mislini saklayarak 3000'den fazla ayeti Kerimeyi saklamış oluyor. Bu yazınızla Allah'ın arslanını daha zalim, daha kafir yapmış olmuyor musunuz? Allah için buna doğru cevap ver dedim. Şaşırıp kalıp bir cevap veremedi. Ben ne Şii ne de Sünni değilim. Ben Masonum dedi. Yahudiler Cebrail aleyhisselama düşmandır. Sebeciler de. Vahiy hazret Ali'ye gelecekken, Cebrail yanılarak, Muhammed'e indirdi diyerek, Cebrail aleyhisselama düşman oldu. Bunlar da açıkça gösteriyor ki, bu yalanları ortaya çıkaran kimse, ne Şii'dir, ne de Sünni'dir. Abdullah bin Sebe denilen bir Yahudi'dir. 30-40 yıl seyahat edip, İslam memleketlerini dolaşan Acem alimi Mirza Rıza'dan sordum ki, Şiilerin her kısmını biliyorsun. Suriye'de ve Antakya civarında bulunan mülhit denilen kimseler nasıldır? Onlar İmam Ali'ye tapınıyorlar. Kafir oluyorlar." dedi. "Irak'ta bulunan Kızılbaş adındaki kimseler nasıldır?" dedim. "Bunlar da Allahü Teala'nın emirlerinden birçoğuna inanmadıkları için kâfir oluyorlar." dedi. "Bektaşi ismi altında gizlenen hurufiler nasıldır?" dedim. Bunlar mezheplerini sakladıkları için inançları iyi bilinmiyor ise de farzlara inanmıyorlar. Haramlara helal diyorlar. Bunun için bu hurufiler de kafirdir dedi. Ehli sünnet alimlerinden ve evliyadan olan Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri İran'da Nişapur'da tevellüt etmiştir. İmamı Musa Kâzım soyundandır. Anadolu'ya geldi. Ehli sünnet bilgilerini yayıyordu. 2. Osmanlı padişahı olan Sultan Orhan Gazi 680'de tevellüt 761 miladi 1359'da vefat etti. Bunu ziyaret edip duasını almıştı. Yeniçeri askerlerine de dua etmişti. 3. padişah olan Sultan Muradü Hüdavendigâr 726 791 miladi 1389'da şehit oldu. Zamanında 773 Miladi, 1371 senesinde vefat etti. Türbesi, Kırşehir'de, Hacı Bektaş denilen yerdedir. İşte bunun talebesine ve gösterdiği doğru yolda gidenlere, Bektaşî denildi. Yurdumuzdaki Bektaşîler, bu Halis Müslümanların yolundadırlar. Çaldıran muharebesinde mağlûb olup kaçan Şah İsmail'in Kızılbaş yani hurufî askerleri Anadolu'ya dağıldı yaşayabilmek için Bektaşi tekkelerine sığındılar. Sonraları bu tekkelere hurufiliği yaydılar. Son zamanlarda bu dinsizlerden, sarhoşlardan, ahlaksızlardan yurdumuzda hiç kalmadı. O halde Şiilerden şimdi yalnız imamiye fırkası kalıyor dedim. Bunlar da 5-10 milyondur. Bugün 350 milyonu aşan Ehl-i Sünnet içinde Müslümanları parçalayacak bir ayrılık yoktur. Hepsi Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi i şeriflere uymaktadır. Hepsinin kalbi imanları birdir. Müslümanları parçalayıcı büyük fesada sebep olan bir çekişmeyi Hz. Ali'ye yüklemeye lisan ve vicdan nasıl razı olur dedim. Ehli sünnet her şeyde haklıdır. Şiiler haksızdır dedi. Yalnız ehli sünnet bir şeyde yanılıyor. O da Muaviye'yi aşırı tutmalarıdır dedi. Fakir dedim ki Yezid'i ve Ehlibeyt'e eziyet edenleri ve söyenleri biz de hiç sevmeyiz. Onların çok kötü olduklarını söyleriz. Hazreti Muaviye'ye gelince içtihadında yanıldı. Hazreti Ali'nin içtihadı haklıydı deriz. Hazreti Muaviye Hazreti Ali ile içtihat yüzünden ayrıldı. Radiyallahu Teala anhuma. Onunla çarpıştı. Fakat imam hazretlerini hiç sövmedi ve kötülemedi. Onunla haram ederken bile ona saygı gösterdi onun üstünlüğünü söyledi İmam hazretlerini hep meth ve senâ iledi hazreti muaviye'nin düşmanı sandığını zat çok kerimdir rabbi de çok rahimdir bunun için biz bunların muharebelerini konuşmayız Feth, suresinin sonundaki ayeti kerimeyi okuyarak birbirlerine karşı çok merhametliydiler deriz makamatu serhendiye veya zübdetül makamat Adı da verilen berekat Kitabı Muhammed Haşim-i Kışmî tarafından 1037 miladi 1627 yılında Hindistan'da Farisi dil ile yazılmıştır. Bu kitap İstanbul'da Yavuz Sultan Selim civarında bulunan Murat Molla Kütüphanesinde 1317 numarada mevcuttur. İstanbul'da Ofset yoluyla 1977'de neşredilmiştir. Berekat kitabının ikinci maksadının sekizinci faslında İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki'nin kerametleri yazılıdır. Bunlardan yedincisinde Muhammed Haşim diyor ki Seyitlerden bir genç medresede talebe arkadaşım idi. Bir gün soluk solağa geldi. Başından geçen şaşılacak bir şeyi anlattı. Ahmet Faruki hazretlerinin büyük bir harikasını görmüştü. Dedi ki, Hz. Ali'ye karşı savaşanları ve hele Hz. Muaviye'yi sevmezdim. Bir gece, senin üstadının, yani İmam-ı Rabbani'nin, mektubatını okuyordum. Buyruluyor ki, İmam-ı Enes bin Malik buyurdu ki, Hz. Muaviye'yi sevmemek, onu kötülemek, Hz. Ebû Bekri ve Hz. Ömer'i sevmemek ve bunları kötülemek gibidir. Ona söyene, bunlara söyene verilen cezayı vermek lazımdır. Bunu okuyunca canım sıkıldı. Ve hiç yerinde olmayan bir yazıyı buraya yazmış dedim. Mektubatı yere attım. Yatağıma uzandım, uyudum. Rüyada gördüm ki, senin o yüce şeyhin öfkeli olarak yanıma geldi. İki mübarek elleriyle kulaklarımı çekti ve Ey cahil çocuk! Sen bizim yazdığımızı beğenmiyorsun, ve kitabımızı yere atıyorsun. Benim yazımı okuyunca şaşaladın ve inanmadın. Ama gel seni bir zata götüreyim de gör. Onun arkadaşları olan Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem hesabını sevmediğin için aldandığını ondan işit buyurdu. Beni çekerek bir bahçeye götürdü. Beni bahçenin kapısında bırakıp kendisi yalnızca ilerledi. Uzakta görünen büyük bir odaya girdi. Odada nur yüzlü büyük bir zat oturuyordu. Çekinerek ve saygıyla o zata selam verdi. O da gülerek karşıladı. Önünde edeple diz çöküp oturdu. Ona bir şeyler söylüyor, beni gösteriyordu. Uzaktan bana bakışlarından beni söylediği anlaşılıyordu. Biraz sonra senin o yüce şeyhin kalktı, beni çağırdı. Bu oturan zat Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. İyi dinle. Bak ne buyuruyor, dedi. İçeri girdik. Selam verdim. Sakın, sakın Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, eshabına karşı kalbinde hiçbir dargınlık bulundurma. O büyüklerden hiçbirini hiç kötüleme. Aramızda muharebe şeklinde görünen işlerimizin hangi iyi niyetlerle yapıldığını biz ve o kardeşlerimiz biliriz, dedi. Senin o yüce şeyhinin şerefli adını söyleyerek bunun yazılarına da sakın karşı gelme buyurdu. Bu nasihati dinledikten sonra kalbimi yokladım. O harbedenlere karşı bulunan soğukluğun, düşmanlığın kalbimden çıkmadığını gördüm. Bu halimi hemen anladı, öfkelendi. Senin yüce şeyhine bakarak bunun gönlü daha temizlenmedi, suratına bir tokat indir dedi. Şeyh Hazretleri yüzüme kuvvetli bir tokat indirdi. Tokadı yiyince kendi kendime dedim ki: Bunu sevdiğim için onlara düşmanlık etmiştim. Halbuki kendisi onlara düşmanlığımdan bu kadar çok incinmektedir. Bu halden vazgeçmemi istemektedir. Artık ben de bu düşmanlıktan vazgeçmeliyim. Kalbimi yokladım. Düşmanlık, kırgınlık kalmamış, tertemiz buldum. O anda uyandım. Şimdi de kalbim o kinden temizlenmiştir. O rüyanın, o sözlerin tadı beni başka şekle soktu. Kalbimde Allah'tan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmadı. Senin yüce şeyhine ve onun yazılarındaki marifetlere inancım kat kat arttı. İnsanları sövmemek, kimseye lanet etmeyip susmak, ahirette suç sayılmayacaktır. Fahri kâinat aleyhisselavatü ve teslimat, Efendimiz ve hesabıkirarama on üç sene cefa eden çok sıkıntı veren kafirlere ve hele bunların ele başıları olan beş altı azılı zalime bile sövmek ve lanet etmek emredilmedi bu azgınlardan Ebu cihilden başkasının isimleri bile unutuldu dünyada hiçbir dinde insanlara sövmek lanet etmek emir olunmadı bir kimse Allahü Teâlâ'nın emirlerini yapsa ve yasaklarından, haram ettiklerinden kaçınsa, fakat ömründe bir kere şeytana lanet etmese, bunun için bu kimse sorguya çekilmeyecektir. Sen, şeytanın dostuydun denilmeyecektir. Bir kimse de emirleri yapmayıp, her gün şeytana yüzlerce lanet eylese, ahirette sorguya çekilecek, şeytana lanet etmesi, onu azaptan kurtarmayacaktır. Bu kimse, Şeytanın düşmanı değil, dostu sayılacaktır. Görülüyor ki Ehli Beyti sevmiş olmak için şuna buna sövmek, lanet etmek akıl ile de din bakımından da faidesiz, lüzumsuz olup hiç doğru değildir. İran sultanlarından Nadir Şah 1148'de tahta çıktı. 1152 miladi 1739'da Hindistan'da Delhi'yi aldı. Bağdad'ı da almak için uğraştı. 1160'da isyan çıkarak öldürüldü. İşte bu nadir şah Bağdat muhasarasından ayrılınca Bağdatlı büyük Şafii alimlerinden Abdullah bin Hüseyin Suveydi 1104'te tevellüt 1174 miladi 1760'ta vefat. Rahmetullahü Teala aleyh efendinin başkanlığında Ehli Sünnet ve Şii alimlerini topladı. Burada Sünnilerle Şiiler arasındaki ayrılığa sebep olan inanışları kaldırmak için karar verilip hepsi imzalamıştı. Fakat Nadir Şah vefat ederek bu hayırlı iş yapılamamıştı. Bu sırada hatırıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Nadir Şah Şii alimlerine sordu ki Yahudiler ve Hristiyanlar ve Mecusiler yani komünist ve mason gibi kitapsız kâfirler Cennete mi yoksa cehenneme mi gidecekler? Hepsi cehenneme gidecek dediler. Yine sorup Ehli Sünnet nereye gidecek dedi. Bunlar da cehenneme gidecek dediler. Şah bunlara kızarak Cenab-ı Hak sekiz cenneti yalnız İran'ın bir kısım halkı için mi yarattı demiştir. 1282 Miladi 1866 senesinde fakir hacca gitmiştim. Yolda Hasan Efendi adında bir İran alimi ile karşılaştım. Ona dedim ki, Eshab-ı kiram, aleyhimir ül birçok hadis-i şeriflerle methedildi. Böyleyken, siz niçin onlara düşman oluyor, hepsine sövüyorsunuz. Ben onlara düşman değilim. Fakat, Şiilerin çoğuna göre, Ebu Bekri Sıddık, halifeliği, Ali'nin elinden zorla almış. Eshab da bundan yana olmakla irtidad etmişler, dedi. Buna karşılık dedim ki, Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bunların mürtet olacaklarını bilmedi de onun için Mehmet ve senâ iledi. Cevap olarak sonunda böyle yapacaklarını bilmedi. Bilseydi hiçbirini etmezdi. Hepsine lanet ederdi dedi. Allahü Teala ashab-ı kiramı çeşitli ayet iceliğiyle ile met ediyor. Acaba Allahü Teala da bilmedi mi dedim. Şii buna bir cevap veremedi. Hazreti Ali ''Dünya mevkii için çatıştı demek, buna iftira etmek değil midir?'' dedim. hazret Ali'nin eshaba çatması, dünya mevkii için değildi. Fahri Kainat efendimiz, Ali'nin halife yapılmasını söylemişti. Eshab, bu emri dinlemediği için mürtet oldular. hazret Ali de, Resulullah'ın emrinin yapılması için onlarla çatıştı.'' dedi. Buna karşılık Şiiler, Resulullah'ın emrini dinlemeyerek birçok bid'at yaptılar. Bunlar arasında emirleri ve sünnetleri yerine getiren pek az kimsedir. Bunun için onlar da mürtet olmuyor mu dedim. Bir cevap veremedi. Diyelim ki Hz. Ali halife yapılmadığı için, Hz. Fatıma da hurma bahçesi kendisine verilmediği için, eshab-ı kirama gücenmiş olsunlar. Bir müminin din kardeşlerine kırılarak, kızarak, üç günden çok dargın durması haramdır. Bunlar ölünceye kadar dargın kaldılar demek, nasıl caiz olur dedim. Bunların darılması emri yapmadıkları içindi dedi. Mümin olanlar İslamiyete uymazsa onlara darılmak, vazifeye çağırmak farzdır. Bunu da amirler kuvvet kullanarak, alimler de söyleyerek çağırır. Diğer halk ise yalnız kalpleriyle kırılırlar. Bu da imanın en aşağı derecesidir. Hazreti Ali radıyallahu an Allah'ın aslanıyken acaba neden kuvvet kullanarak Emrin yerine getirilmesini sağlamadı. Yoksa kuvvetsiz miydi? Anasını, babasını ve çocuklarını öldüren kimseyi kısas için öldürmek caiz iken, Bakara suresinin 237. ayetinde mealen eğer affederseniz takvaya daha yakın olur. Ve Nisa suresinin 48. ve 116. ayetinde mealen Allahü Teala dilediğinin şirkten yani küfürden gayrı günahlarını affeder. Ve Maide Suresi'nin 38. ayetinde mealen bir kimse zulm yani günah işleyip sonra tövbe eder ve salih amel işlerse Allahü Teala tövbesini elbette kabul eder. buyrulmuştur. Bunlar gibi tövbenin kabul olunacağını bildiren 30 kadar ayeti kerime vardır. Herhangi bir kul Fısk, fur günah işleyip sonra tövbe edince affa ilahiye kavuşuyor da Resulullah'ın esabı rıdvanullahu teala aleyhi ecmaîn hilafet işinde yanılsalar bile tövbe etmeyip affa kavuşmadıkları biliniyor mu dedim yine hiç cevap veremedi Bağdat müftüsü Arus Saade efendi Kerbela'da Hazreti Hüseyin radıyallahu teala an Efendimizin türbedarından işittiği aşağıdaki vakayı bu fakire bildirmişti. Hazreti Hüseyin radıyallahu an bir gece rüyada türbedara görünerek yarın İran'dan bir cenaze getirilecektir. Onu sakın bana yakın defnettirme dedi. Ertesi gün İran'dan bir cenaze getirildi. Türbe yanına defnetmek istediler. Önce izin vermemiş ise de çok zengin olduklarından çok para vermişler. O da izin vermiş. İki bin adım kadar uzak bir yere defnetmişler. O gece imam Hüseyin, radıyallahu an rüyada görünerek, türbedara darılır, bağırır. Pişman olduğunu, af buyurmasını yalvarır. Ertesi gece yine görünüp, yine darılır paylar. Türbedar, ertesi gün, meyyiti oradan çıkaracağını, uzaklaştıracağını söyler. Resulullah'ın gözbebeği bebeği, radiyallahu bizim yanımızda iki gece yatan affolunur. O affolundu. Lakin ben çok sıkıldım, buyurdu. Mevtanın da, türbedarın da, affolunduğuna işaret buyurdular. Türbedar, bunları Aruszade'ye anlatınca, kıymetli müftü, türbedara karşılık, imamın kötü dediği bir fasık türbesinden iki bin adım uzakta, iki gece kalmakla affa kavuşuyor da, Şeyhain yani Ebu Bekri ile Ömer radıyallahu anhuma, 1260 seneden beri hücre-i muattara-i nebeviyyede yan yana yattığı halde affa kavuşamadılar mı diye sorar. Türbedar şaşırıp bir şey diyemez. Aciz, cahil olduğu açığa çıkar. Ne güzel bir susturuş, ne büyük bir mahcubiyet. Şeyh Hayn'den Ömer radıyallahu an halifeyken Allah'ın dinini, Rasulullah'ın şanını dünyaya yaymak için şehirleri memleketlere ele geçirdi. Arabistan yarımadasında ve doğunun, batının en uzak yerlerinde orduları kahramanca yayılarak küfr, ahlaksızlık karanlıklarını yok edip İslam'ın ışığını parlattı. İslamiyet'e bu kadar hizmet ettiği için, acaba hazret Ali onu affetmez mi? Suçu varsa bağışlamaz mı? Hele kendisi, Kudüs-i Şerif'i almaya giderken, yerine halife olarak, hazret Ali'yi vekil etmiş. Bu da, Halife geri gelinceye kadar, halife vekilliği yaparak, idareyi eline almış. Dönüşünde yine idareyi, Hazret Ömer'e bırakmış olması birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini göstermiyor mu? Aralarında ufak bir ayrılık, çatışma olsaydı Hazret Ömer onu vekil eder miydi? Hazret Ali de hilafeti eline geçirmişken isteğiyle ona geri verir miydi? Eğer denirse ki sonraları hilafeti istemekten vazgeçmişti, eski arzusu olsaydı Ömer'e vermezdi. Böyle denirse vekili olduğu kimseyle aralarında ayrılık, soğukluk da kalmamış olur. Böyle olunca da dil uzatmak caiz olmaz. Hazret Ömer radıyallahu anh, halifeyken Hazret Ali kerramallahu vece kızı Ümmü Gülsüm'ü Hicret'in 17. yılında halifeye 40 bin akça gümüş mehirle nikah etti. Hazret Ömer'in Ümmü Gülsüm'den Zeyd adında oğluyla Rukayya adında kızı oldu. Hazret Ömer, Hazret Ali ile Hazret fatıma tüz Zehra'nın damadı oldu. Rəddiyyallahü Teala'n hüm. Böylece aralarında eskiden beri bulunan sevgi bir kat daha arttı. Gece gündüz bir arada bulunup Müslümanların işlerine yardım yolunu birlikte ararlardı. Bu kadar yaklaştılar da Hazret Ali'nin kini düşmanlığı yine gitmedi mi? Böyle söylemek yüce İmam'a karşı ne büyük iftiradır. Paşa olmuş vezir olmuş bir zat Bektaşilik ismi altında gizlenen hurufilik yoluna sapmıştı. Sonra aklı başına gelip tövbe etti. Niçin ve nasıl tövbe ettiğini sordum. Fakire dedi ki: "Bu sahte Bektaşilerin çok kıymet verdikleri bir kitapta Hazreti Ömer'e kafir deniliyor. Hazreti Ali nasıl oluyor da bir kafire kızını veriyor diye sorulmasını önlemek için de" diyor ki: "Bir gün Halife Ömer Hazreti Abbas'ı çağırır hazret Ali'nin kızını almak istediğini söyler. Sen yaşlısın, kız ise çok gençtir. Bu iş nasıl olur derse de halife hemen, bu düşüncemi Ali'ye de söyledim. O da senin dediğin gibi cevap verdi. Git kendisine söyle. Eğer kızını bana vermezse, iki yalancı şahit bulup ona karşı bir dava açarım. Onun hırsız olduğuna karar vererek elini keserim der. O da korkusundan kızını Ömer'e verir. Kitapta bunu okuyunca kendi kendime sordum. Bir zalim beni sıkıştırıp kızını bir kafire vereceksin. Eğer ona vermezsen seni öldürürüm dese, öldüreceğini iyi bildiğim halde ve günahı çok yüzü kara bir kimse olduğum halde ölümü göze alır kızımı kafire veremem dedim. Hazreti Ali Kerremallahu Vece Allah'ın aslanı Rasulullah'ın sevgilisi olduğu ve günahtan, ayıptan tertemiz olduğu halde böyle şüpheli bir sıkıntı çekmek korkusuyla Rasulullahın (sallallahu teala aleyhi ve sellem) torunu olan sevgili kızını İslamiyet'in yasak ettiği habis pis yere atamayacağını anladım. Aklım başıma gelerek temiz bir tövbe ettim, hurufiilikten kurtuldum. dedi. Bağdat valiliğinde bulunmuş vezirlerden biri, Hazreti Ömer'in bu evlenme işini bir acemden sorar. O da sıkılmadan, Hazreti Ali'nin radıyallahu teâlâ'nın kerimesi için kötü iftira ve kirli sözler söyleyip, oradan sıvışıp gider. Yukarıdaki uzun yazılardan anlaşılıyor ki, Büyük Veli Abdülkadir-i Geylani, Kaddesallahu teâlâ sırrahül aziz hazretlerinin, Hurufilerin, 15 işte Yahudilere benzediklerini bildirmesi pek yerindedir. Hurufiliği Abdullah bin Sebe adında bir Yahudi'nin İslamiyet'i parçalamak için ortaya çıkardığı meydandadır. Bu Yahudi Müslümanları birbirlerine düşman etmek için 124 bin sahabiye Halifeliği Hazret Ali'nin elinden zor ile aldıklarını söyleyerek kafir dedirmiştir. Yahudiler Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan türemişlerdir. Yakub aleyhisselamın adı İsrail olduğu için bunlara Beni İsrail yani İsrail oğulları denildi. İsrail, Abdullah demektir. Musa aleyhisselam Tur dağına gidince bunlar dinden çıktı, buzağa taptı. Sonra pişman olup tövbe ettikleri için Yahudi denildi. Yahudi, hidayeti, doğru yolu bulucu demektir. Yahudiler Musa aleyhisselama çok eziyet etti. Sonra gelenleri bin peygamberi şehid etti. İsa aleyhisselamı babasız çocuk diye kötülediler. Annesi Hazreti Meryem'e kötü kadın dediler. Bunları öldürmeye saldırdılar. Ahir zaman peygamberi Muhammed aleyhisselamı zehirlediler. Hazreti Osman zamanında fitne çıkararak halifenin şehid edilmesine sebep oldular. Hurufiliği meydana çıkarıp, Müslümanları parçaladılar, birbirine düşman ettiler. Asırlarca, Allah'ın gönderdiği dinleri, peygamberleri yok etmeye uğraştılar. Dinleri yok etmek için masonluğu kurdular. 1336 miladi, 1918'de biten, birinci cihan harbinden sonra, ırz, namus ve din düşmanı olan komünist devletler kurdular. Bir yandan da önce İstanbul sonra Mısır haham başısı olan Hayim Naum, dünyanın biricik İslam devleti, Osmanlı imparatorluğunu yıkmak için kapitalist ve emperyalist devletler arasında fırıldaklar çevirdi. Neticede İslam aleminin liderliğini yapan koca imparatorluk parçalandı. Müslümanlara gerici denildi. İslamiyet kuvvetsiz kaldı, yok olmaya yüz tuttu. Din kitapları ve tarihler söz birliğiyle bildiriyor ki Hazreti Ebu Bekr Pazartesi günü halife seçildi. Ertesi Salı günü Hazret Ali birkaç kişiyle mescide gelip Ebu Bekre seve seve biat etti. Halife vefat edinceye kadar her emrini yaptı. dini İslam'ı yükseltmek için elinden gelen yardımı esirgemedi. Böyle olduğu halde Hazret Ali de Kur'an-ı Kerim'in yasak ettiği Kötü huyların bulunduğunu söylüyorlar. Bu büyük imama çok büyük iftira ediyorlar. Hazreti Ali'ye bu yolda iftira etmek, imanı olanların tüylerini ürpertmez mi? Hazret-i Ebu Bekir, Ömer ve Osman, radıyallahu anhüm, halife seçilirlerken, kendilerinden daha üstün bulunduğunu söyleyip, her biri kendini halifeliğe layık görmemişti. Allah Teala'nın emrettiği tevazu sıfatını takınmışlardı. Ertesi gün Hazreti Ali'nin gelerek en büyük günahlardan olan kibir sıfatıyla ortaya çıkması, içinizde benden daha üstün, daha kahraman, daha alim var mı diye üstünlük göstermesi bir Müslümanın söyleyeceği söz müdür? Tasavvuf yollarının çoğu Hazreti Ali'den gelmektedir. Tasavvuf büyükleri Talebesini Hazret Ali'nin verdiği emre göre yetiştiriyor bunun için de önce tevazu etmeyi öğretiyorlar din kardeşlerinin kusurlarını aff ile ihsan etmek birçok ayeti kelime ile bildirildiği halde bir şeyi otuz seneye kadar affetmeyip bunu yapana kıyamete kadar lanet edilmesini vasiyet etmeyi değil Hazret Ali'ye bir fasıa bile yakıştırmak hiç caiz olur mu tasavvuf büyükleri her şeyin. Haktan bilinip kazaya rıza lazım geleceğini gösteren ayet-i kerimeleri okuyarak talebeyi terbiye ediyorlar. Bunu emreden zatın bir talebesi kadar kazaya razı olmadığına hiç inanılır mı? Böyle söylemek çirkin bir iftira değil midir? Belalara sabretmeyi gösteren ayet-i kerimeler varken Hazreti Ali'nin belaya sabretmediği nasıl söylenebilir? Sonu çabuk gelen dünya mevkiine düşkün olmayı kötüleyen ayet-i kerimeleri unutarak Hz. Ali mevki düşkünlüğünden geçimsizlik çıkararak ümmeti Muhammed'i arasına fesat ayrılık tohumu atar mı? Her bir sözü hikmet, fazilet örneği olarak Müslümanların dilinden düşmeyen o yüksek imam için böyle şeyler söylemek caiz midir? Üç halife Rasulullah'ın hesabının söz birliği etmesi ve halifeliği kendilerine vermeleri üzerine, halife olmak kendilerine farz olduğu için, istemeyerek kabul ettiler. Kendilerinden sonra, oğullarının da halife olmasını vasiyet etmemeleri, bu sözümüzün yerinde olduğunu göstermiyor mu? Hele, eshab-ı kiram, söz birliği yaparak, hilafeti Hazreti Ali'ye verince, istemeyerek kabul buyurduğunu, ve Hazreti Muaviye'nin içtihadında yanılması üzerine, İslamiyetin emriyle, Hazreti Muaviyeyi itaate getirmek için ne kadar çok sıkıntı çektiğini bilmeyen yok gibidir. Bunlardan başka Müslümanlara, hatta yeryüzündeki bütün mahluklara şefkat ve merhamet olunmasını emreden nice ayet ve hadis-i şerifler varken ve iyi ahlakın kaynağı olan Hazret Ali'nin keramallahu teala vece keremi ve merhameti pek fazla olduğunu gösteren Vaka ve haberler meşhur iken, hatta kıyamet günü müminlere kevser şarabı dağıtacağı için Cenab-ı Hak bunun şefkatini ve merhametini orada kullarına göstereceğini müjdelemiş iken, milyonlarca müminin onun yüzünden cehennemde sonsuz kalacağını söylemek, değil Hazret Ali'ye alçak bir fasıh bile yakıştırılamaz. Çünkü insanlara şefkat, merhamet demek, onların ahiretlerini kurtarmaya çalışmak ve cehennem ateşinden korumak demektir. Dünya işlerinde yardım etmek, ahiretlerine yardım yanında hiç kalır. Yahudilerin yaptığı iftiralara bakılırsa, milyon, belki milyarlarca mü'minin Hz. Ali yüzünden cehennemde sonsuz yanması lazım gelmektedir. Müslümanları gıybet etmemek, kötülememek, ve alay etmemek hakkında bunca ayet-i kerime ve hadis-i şerifler varken eshab-ı kiramın hepsini ve Hazreti Peygamber'in emrine uyan bütün ehli sünneti rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn gece gündüz kötülemek hatta kafir demek nasıl doğru bir yol olur. Buna sebep olarak eshab-ı kiram Hazreti Ali'ye hilafeti uygun görmedikleri için bu halleri kendisine pek ağır gelerek bu çirkin işi yapmayı emrettiğini söylemek, bir Müslüman'a yakışır mı? Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan ve bu ümmetin ileride olanları, kendi nefsleriyle uğraşmayı, birinci vazife bildikleri halde, hazret Ali'nin, kerremallahu vece kendi mübarek nefsine dokunulsa bile, bu kadar büyük bir günah işlemeyeceği şüphesizdir. Hele mübarek nefslerine dokunulmayınca, bu günahı işlemeyeceği, Güneşten daha meydandadır. İnsaf etmelidir ki sonsuz olarak düşman bildikleri hesabı kiramın içinde Hazret Ali'nin teyzesi ve amcası olduğu ve daha nice yakın akrabası da vardır. Akrabaya iyilik ve ihsanın ve ziyaretin vacip olduğunu bildiren ayet-i kerimeler varken o büyük zatın bunlara düşmanlık edilsin diye vasiyet etmiş olduğunu söylemek. İmanı olanın yapacağı bir iş midir? Rasûlullah'ın zevcelerinin, mü'minlerin anneleri olduğu, ayet i kerime ile bildirilmişken ve analara, babalara itaat ve saygı göstermek emredilmişken, hazret Ali'nin bu mübarek zevcelere, Ebu Bekir'e biat ettikleri için, düşmanlık ettiğini ve kafir dediğini, kalbinde iman ışığı parlayan kimse, nasıl kabul edebilir? Hadis-i şerifler fitne çıkaranı lanet ettiğine göre Hazreti Ali'nin kerramallahu teala ve şeyh, ümmeti Muhammed içine fitne düşürdüğü söylenebilir mi? Hazreti Ömer radıyallahu anh bana bir bela gelirse üç türlü sevinirim. Birincisi belayı Allahu Teala göndermiştir. Sevgilinin gönderdiği her şey tatlı olur. İkincisi Allahü Teala'ya Bundan daha büyük bela göndermediği için şükrederim. Üçüncüsü Allahu Teala insanlara boş yere faydasız bir şey göndermez. Belaya karşılık ahirette nimetler ihsan eder. Dünya belaları az, ahiretin nimetleri ise sonsuz olduğundan gelen belalara sevinirim." demiştir. Zamanımızda bile Hazret-i Ali'nin yolunda bulunarak kalbi temizlenen ehli sünnetten birçoğu dertlerden belalardan lezzet almaktayken Hazreti Ali'nin beladan lezzet almadığına yıllarca sıkıntısını çektiğine ölürken de bunun için milyonlarca Müslümana ve Eshabı Kirama Radvanullahi Teala Aleyhim Ecmain düşmanlık edilmesini vasiyet etmiş olduğuna inanılabilir mi Hubb fillah ve budu fillah için yani Müslümanları Müslüman oldukları için sevmek lazım geldiğini ve kâfirleri, İslam düşmanı olanları da sevmemek lazım geldiğini emreden çeşitli ayet-i kerime ve hadisi i şerifler varken ve ashab-ı kiramın hepsi Allah onların hepsinden razıdır. Onlar da Allahu Teala'dan razıdırlar. Mealindeki ayet-i kerimeyle müjdelenmişken ve muhacirini i kiramı ve Ensâr-ı İzâm'ı medh ve senâ eden sayısız hadîs-i şerifler varken ve bunlardan on tanesi cennetle müjdelendikleri için Aşere-i Mübeşşere adıyla şereflenmişken ve bunlara düşmanlık edilmemesi çeşitli hadîs-i şeriflerle bildirilmişken ehlibeytin en üstünü ve ilim şehrinin kapısı olan hazret Ali'nin radıyallahu an beni halife yapmadılar diye bunlara düşmanlık etmesi mümkün müdür? Böyle çok çirkin bir işi yaptığını söylemek, o koca imama dostluk mu olur, yoksa düşmanlık mı olur? Cuma namazına ve beş vakit namazın cemaatine gitmemenin suç olduğu, ayet i kerime ve hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Medine-i Münevvere'de farzların, Mescid-i Nebevî'de kılındığı, ve halifenin imam olduğu herkeste bilinmektedir. Hazreti Ali, bu üç halifeye uyarak, namazlarını kıldığı için, kâfir dediği kimseye uymuş olur. Küfrünü bildiği kimsenin arkasında namaz kılan kâfir olur. Bunların arkasında namaz kılmadı ise, cuma ve cemaati terk etmiş olur ki, bu da günahtır. Hazreti Ali'nin böyle suçları yapması imkansızdır. Hazreti Ali, Hazreti Ömer'e, radıyallahu anhüma, kerimesini vermiştir. Kafir olduğunu bildiği bir adama kızını veren de kafir olur. Bu ise Hazreti Ali'ye hiç yakışır mı? Buraya kadar Şiilerin bazısına Yahudilerin uydurduğu hurufi inanç ve yalanlarının bulaşmış olduğunu iyice anlatmış oluyoruz. Biraz da bunun başlangıcını ve sebebini açıklayalım. Hurufiliği ortaya çıkaran Abdullah bin Sebe adında Yemenli bir Yahudidir. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini şaşırtmak, saptırmak ve parçalamak için bunu yapmıştır. İslam ışığının kaynağı olan Ehl-i Beyt'ten intikam almak için yapmıştır. Maksadının anlaşılmaması için Hazreti Ali'yi çok seviyor görünmüş, hilafet bunun elinden alındı diyerek üç halifenin ve ashab-ı kiram'ın kâfir olduklarını söylemiştir. Hazreti Ali'ye düşmanlığını onu aşırı sevmek perdesi altında gizlemiştir. Yalnız İslamiyete değil, akla da uymayan yalanlar düzmeler ortaya koymuştur. İmandan ve ilimden haberi olmayan, yarasa kuşu gibi ışığı göremeyen düşüncesizler, akılsızlar bu münafık Yahudi'nin kurduğu tuzağa düşerek Hazreti Ali için onun şanına layık olmayan iftiralara inanmışlar, onu lekelemeye uğraşmışlardır. Ehl-i Sünnet alimlerinin derin ilimlerinden ve kuvvetli kalemlerinden meydana gelen kıymetli kitaplar her asırda Müslümanları uyandırmış. İbnü Sebe'in sapık sözleri unutulmak üzereyken Fadlullahü Hurufî ismindeki bir acem Yahudisi bu fitneyi alevlendirmiş. 796 miladi 1393 senesinde ölmüştür. Saadet Ebediyye 2. kısım 22. maddeye bakınız. Hurufilerin bu yüce imama bulaştırdıkları kötülükler, Tevrat'ta ve İncil'de de yazılıdır. Bunun içindir ki, Yahudilerden ve Hristiyanlardan, bu hakikati anlayanlar, bu iftiraların, hazret Ali'ye dostluk değil, büyük düşmanlık olduğunu bildiriyorlar. Saadete kavuşmak için, üç şey lazımdır. 1- Müslüman olmak lazımdır. Bir kere, La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah diyen, Müslüman olur. 2. Müslüman olduğunu tanıdıklara ve meleklere bildirmek için Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü denir. 3. Kalbi temizlemek ve dünyada ve ahirette saadete kavuşmak ve dertlerden, belalardan, hastalıktan, düşman şerrinden ve sihir, büyü ve cin çarpmasından kurtulmak, nimetlere kavuşmak için, her Müslümanın her gün kalb tövbe etmesi ve bu tövbeyi söylemesi lazımdır. Bunu söylemeye istiğfar denir. Çok istiğfar okumalıdır. İstiğfar, estağfirullah min kulli mâ kerihallah veya kısaca estağfirullah demektir. Ahkamı İslami yeye uyanın duaları muhakkak kabul olur. İstifarı ve istifar duasını bütün gece okuyup uykusuz kalmamalıdır. İstifarı ve bütün duaları manasını düşünmeden temiz kalbiyle söylemezse yalnız ağızla söylerse hiç faydası olmaz. İstifarı ağız ile üç kere söyleyince temiz kalbiyle de söylemeye başlar. Günah işlemekle kararmış olan kalbin söylemesi için ağız ile çok söylemek lazımdır. Haram lokma yiyenin ve namaz kılmayanın kalbi simsiyah olur. Böyle kalplerin söylemeye başlaması için istifar duasını üç kere okumak ve sonra 67 kere istiğfar söylemek yani estağfirullah demek lazımdır. Allahü Teala ''Tövbe ve istiğfar edeni severim ve günahını affederim.'' buyuruyor. Tövbe, günahı işlediğine pişman olmak, günah işlemekten hemen vazgeçmek ve bir daha yapmamaya karar vermek ve affetmesi için Allahü Teala'ya yalvarmaktır. Bu dört şeyden biri noksan olan tövbe kabul olmaz ve günahı affedilmez. Tövbeden sonra günahı tekrar yaparsa, tövbesi bozulmaz yeniden günaha girer. Bunun için ayrıca tövbe etmesi lazım olur. Hakiki tövbesi yapılan günah, muhakkak aff olur. Tövbe yapılmayan günah için, Allahü Teala dilerse affeder, dilerse azab eder. Üçüncü Risale Teskiye-i Ehlibeyt kitabının son sözü İkinci Kısım Hüsniye kitabındaki küfre sebep olan, Alçak iftiraları yukarıda cevaplandırmış Yahudilerin perdelerini yırtarak İslam düşmanlıklarını ortaya koymuş oluyoruz. Yahudilerin Arabi dili ile yazmış oldukları Hakai kül hakkaayık ve Elfazı kutsiye ve aynınül hayat adındaki risalelerini ele geçiren bir alimin bunlara kısaca vermiş olduğu cevabı da olduğu gibi aşağıya yazıyoruz. Aynül Hayat risalesini okuyan bu zat kitabın baştan sona kadar üç halifeye ve Hazreti Muaviye'ye ve Hazreti Ayşe'ye ve ehli sünnet alimlerine rahmetullahü teala aleyhim ecmaîn karşı çirkin iftiralarla dolu olduğunu hepsine söylüp lanet olunduğunu görmüş bunları fihrist şeklinde şöyle sıralamıştır. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz vefat edince Selman ve Ebu Zer ve Miktat'tan radiyallahu anhum başka bütün eshab kafir olmuş. Hazreti Osman'a sövmek, lanet etmek ve kâb, kâfirdir demek lazım imiş. Bunlar dokuzuncu sayfası sonuna kadar yazılıdır. Üç halife ile eshab-ı kiram'ın çoğu Muhammed aleyhisselam'ın dinine düşman imiş ve müşrik imişler. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile Süfiyanı sevriyi ve ehli sünnetin hepsi vahdet Vahdeti vücut bilgisinde ehli sünnet alimlerine ve tasavvuf büyüklerine rahmetullahü tealahehi mecvain iftiralar yağdırması 27. sayfaya kadar sürmektedir. Hazreti Osman ve zamanında bulunan ashabı kiram radiallahü tealaan hümcvain kâfirymiş. Bunlara lanetler savurmaktadır. Irak ahalisinin bir kısmı doğru yoldan ayrılmış, Allahü Teala kullarına rızıklarını on 12 imamla gönderilmiş. Üç halifeyi sövmek, lanet etmek lazım imiş. Bunlar kafir ve fasık imiş. Ehli sünnet bunları sevdiği için kafir olmuş. Cemel vakasında Hazret Ali Peygamberimizin vekili olduğu için Hazreti Aisha'yı boşamış. Eldeki tefsirler bozuk imiş. Ebu bekr Ömer, Talha ve Zübeyr, Rıdvanullahu aleyhim, kâfir imiş. Osman, Ayşe Talha, Zübeyr ve Muaviye hazretleri, dinsiz, kötü ve zalim imişler. Peygamber efendimiz, Cebrail'den ve Mikailden ve İsrafil'den, bunlar da levh ve kalemden anlamış ki, velî olmak yalnız, hazret Ali'ye ve on iki imama mahsus imiş. hazret Ali, Allahü Teala'nın kalasıymış. Kıyamet günü cennete ve cehenneme gidecekleri Hz. Ali ayıracakmış. Hazret Ali'nin şeytan ile olan vak'a ve çarpışmaları Hz. Fatıma'ya gökten 90 sahife inmiş. Her birinde üç halifenin ve ashab-ı kiram'ın zalim, sapık ve fasık oldukları yazılıymış. İmam Cafer Sadık Hazretleri Musa ve Hızır Aleyhisselam'dan daha üstün imiş. İsra suresinin 85. ayetinde bildirilen ruh, 12 imamın hizmetçisi olan bir melek imiş. i̇mam Ali radıyallahu anh, ölüleri diriltirmiş. Hazreti Ebu Bekir'i halife tanıması için zorlandığı sırada gördüğü hakaretler, adı altında uzun uzun kötü sözler yazılıdır. Meleklerin yüksekleri 12 imamın emrinde olup, Bunların hizmetçileriymiş. Fizik, kimya ve biyoloji kanunları, atomların, yıldızların hareketleri, on imamın idaresindeymiş. Kıyamet günü peygamberler sorguya çekilince, Nuh aleyhisselam, Hazreti Ali'ye sığınacak, bunun gönderici iki şahitle kurtulacakmış. Ehli sünnet, Muhammed aleyhisselamın dinini bozmuş. Helallere haram, haramlara helal demişler bidat ve günahlara sapmışlar kafir olmuşlar. Ehli sünneti Hazreti Ömer'in meydana çıkardığı bunu batıl kimselerin ve şeytanın yardımıyla yaydığı bunun üzerine İmam Cafer Sadıkla Süfyan-ı Sevriye arasında çok söz çekişmesi yapıldığı ve Süfyan-ı Sevrî'nin küfr ve bidat yolunda bulunduğunun ortaya çıktığı yazılıdır. Ehli sünnet alimleri rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn Kur'an-ı Kerim'deki muhkem, müteşabih ve nasih ve mensuh ayetlere ayıramamışlar. Emirlere uymamışlar, haramlardan kaçınmamışlar. Böylece cehalette ve dalalette kalmışlar. Süfiyanı Sevri ve İyâd-ı dini İslam'ı yıkmaya çalışmışlar. İbrahim bin Hişam zındık imiş. Ehli sünnet zikir ve ibadet olarak şarkı söylüyor ve dans ediyormuş. maruf Kerhi yalancı yalancıymış. Ehli sünnet olan cehenneme gidecekmiş. Livata eden kimse Hz. Ali'ye gelip söylerse günahı affolurmuş. Ehli sünnetin teravih namazı kılmaları riya gösteriş ve bidat imiş. Kafirlerin tapınmaları gibiymiş. Devlet hükümet başkanı olmak isteyen mel'un olur imiş. Kıyamet günü Allahü Teala kardeş kardeşten özür diler gibi Şiilerden af dileyecek imiş. Ehl-i sünnet kâfirlerle birlikte cehennemde sonsuz kalacak imiş. Bunlar mürtet ve kâfir imiş. Bunların özürleri, yalvarmaları kabul edilmeyecek, cehennemden çıkarılmayacaklarmış. Cehennem kapılarından girecekleri bildirilen Firavun, Haman ve Karun isimleri, Ebu Bekr'e Ömer'i ve Osman'ı ve Ümeyye oğullarını göstermekteymiş Cehennem ateşinin şiddeti ve azapların nasıl yapılacağı uzun uzun anlatılmakta, ve Habil'i öldüren Kabil ve Nemrud'un ve Firavun'un, Yahudileri yoldan çıkaran Yahudinin ve Nasara'yı yoldan çıkaran Bolis yani Paulus adındaki Yahudinin ve Allahü Teala'ya iman etmeyen Ebu Bekrin ve Ömer'in çekecekleri şiddetli azaplar ve Firavun ile Muaviye'nin azapları uzun uzun anlatılmaktadır. fahre Alam Hazretleri, kızı Fatıma'yı her gün öpüp koklarmış. Zevce-i mükerremesi Hazreti Ayşe bunu görüp ağır gelirmiş. Cennetin her yerinde la ilahe illallah ali Rasulullah yazılıymış. Abdestsiz namaz olur ise de sevap isteyemezlermiş. Kureyş kâfirleri melekler Allah'ın kızlarıdır dedikleri için ayet nazil olmuş. Yalnız Şiiler doğru yolda olduğundan zamanla çoğalacakları, başka mezheplerin gittikçe sönecekleri ayetle bildirilmiş. Ahsap suresinin büyük bir kısmı Kureyşlilerin erkek ve kadınlarının kötülüklerini alçaklıklarını bildirdiği için bunlar Kur'an'dan çıkarılmış bir kısmı da değiştirilmiş Ebu bekr Ömer ve Osman fuhş haram küfür ve isyan ederlermiş cemel yani deve muharebesinde Hazreti Ayşe'nin Hz Ali'ye esir düşmesi ve yetmiş esirle Medine'ye gönderilmesi uzun hayallerle anlatılmakta Hazreti Ayşe'ye lanet edilmektedir. Sonra Hazreti Muaviye'ye çeşitli iftiralar, küfürler, lanetler savrulmaktadır. Allahü Teala cenneti ve cehennemi bir cariye ile birlikte Hazreti Ali'ye 400 dirhem gümüşe satmış imiş. Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali radıyallahu anhuma harb ederken Hazreti Ali uzun bir nutuk söylemiş. Bu nutukta Hazreti Muaviye'nin mel'un olduğunu bildirmiş. Ehli sünnet salih görünmek için yün elbise giyerlermiş. Bunun için bunlara lanet edilmiş. Ehli sünnetin kafir ve zındık oldukları vahiy ile bildirilmiş. Muhammed Gazali ve Ahmet Gazali ve Celaleddin Rumi ve Muhiddin Arabi kafir ve mel'un imiş. Üç halife için çok çirkin küfürler, lanetler yağdırılmakta. Hasen-i Basri, Mensuri Devaniki Memun ve Harunül Reşid'in mel'un oldukları bildirilmektedir. Allahacı Mensur ve Ebu Cafer Şalgamani ve ehli sünnet alimleri rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn hep kâfir ve zındık imiş. Buraya kadar bildirilen Yahudi alanları okununca Aynül Hayat kitabının saçma sapan sözler, küfre sebep olan ve aslı astarı bilinmeyen hikayeler olduğu anlaşılır. Bunlar bir Müslümanın yazacağı şeyler değildir. Hele Allahü Teala'nın cenneti Hazreti Ali'ye sattığını, bunun da dilediğini cennete, istediğini cehenneme sokacağını, dünya işlerinin de on iki imamın elinde olduğunu yazması, irade sıfatını inkar etmek olur ki bundan büyük şirk düşünlemez. Hazreti Ebubekrin Hazreti Fatıma'ya, fedek bahçesini vermeyişi de. O kadar şişirilerek anlatılmış ki hayale düşünceye sığmayan acem masallarına geçmiştir. Bu fedek denilen yer bir hurma bahçesiydi, Hayber yakınındaydı. Rasulullahın ev idaresi buradan gelen hurmalarla sağlanır, artanları sadaka verilirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın bunu fakirlere yolculara vakfetmişti. Hazreti Ebubekir Bekir halifeyken hesabını kendisi tutardı. Ömer, radıyallahu anh halife olunca idaresini Hazreti Ali istedi. Hazreti Ali'ye havale eyledi. Bu işler dallandırılarak, şişirilerek, bambaşka anlatılmış ve Hazreti Ebu Bekre ve Hazret Ömer'i radıyallahu te'ala anhum'a, kötülemiye vesile edilmiş, şanlarına layık olmayan ve tövbeyle affedilemeyecek olan çirkin lekeler sürülmüştür. Yukarıda bildirilen üç kitaptan başka daha on kadar Yahudi risalesi vardır. Hepsinde küfre sebep olan çeşit çeşit hezeyanlar doludur. Bu risaleler Irak'ta, İran'da yayılmaktadır. Anadolu'daki Müslümanları da aldatmaya çalışıyorlar. Kendilerine Alevi adını verip, yurdumuzdaki Müslüman Alevileri aldatmak istiyorlar. Ehli sünnet âlimlerine rahmetullahi aleyhim ecmain, Düşman olan bir nesil yetiştirmek istiyorlar. Böylece İslamiyet'i içerden yıkmaya uğraşıyorlar. Bu felaketi önlemek için Tuhfe-i i̇snah kitabının çok yerlerini Farsî dilinden Türkçe'ye çevirerek iman ile ölmek için kitabı hazırlanmıştır. Tuhfe kitabı Arabiye'de tercüme edilmiş ve bunun Muhtasar Tuhfe adındaki kısaltılmış şekli Mısır'da basılmıştır. İstanbul'da da ofset yoluyla bastırılmıştır. İranlı bir alim bu kitapların Hindistan'da bulunan Yahudiler tarafından yazıldığını, İranlı cahil halkı da aldatmaya çalıştıklarını, İran ilim adamlarının İmamiye mezhebinde olup, bu kitapları yazanların İslam düşmanı olduklarını söyledi. İran'da, Necef'te, Kerbela'da ve Türkiye'de bulunan İmâmiye mezhebindeki şiilerin, ehl-i sünnetle el ele vererek, azgınların, cahillerin düzdüğü ve hiçbir vesikaya senede dayanmayan, çirkin hikayelerin yazılmasını, yayılmasını önlemeleri, Müslümanlık icabı iken, neme lazım demeleri, İmâmiye mezhebindekilerin azalmasına, azgınların artmasına yaramaktadır. Azgın mülhitler Yavuz Sultan Selim Han'ın, çaldıran zaferi olan 920 miladi 1514 yılından beri yakın zamanımıza kadar kanun dışı bırakılmış yasak edilmiş iken 15 seneden beri yani 1280 miladi 1864'ten beri bu yasağın kalkarak Yahudilerin zararlı kötü alçak iftiralarının birdenbire ortaya çıkmasına Müslümanların gevşekliği Neme lazımcılığı sebep olmaktadır. Teskiye-i Ehlibeyt kitabının yazısı burada tamam oldu. Ehli sünnet alimleri masonlara, komünistlere, Hristiyanlara, misyonerlere ve İran'da, Irak'ta bulunan azgın hurufilere ve vehhamilere cevap vermezse bunların iç yüzlerini zararlarını yazarak gençlerin önüne koymazsa analar babalar yavrularına Ehli sünnetin bu kitaplarını okutmaz, aşılamazsa gençler elden gider. Küfrün korkunç pençelerine düşer. Müslümanlar Semerkant, Buhara, Kırım halkının uğradığı facia ve felaketlere sürüklenir. Allahü Teala Nahl suresinin 33. ayetinde mealen Allahü Teala onlara zulmetmez. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar buyurdu. İmam Rabbani Hazretleri Mektubat kitabının 1. cilt 275. mektubunda buyuruyor ki: Sizin bu nimete kavuşmanız İslamiyet bilgilerini öğretmekle ve fıkıh hükümlerini yaymakla olmuştur. Oralara cehalet yerleşmişti ve bid'atler yayılmıştı. Allahü Teala sevdiklerinin sevgisini size ihsan etti. İslamiyeti yaymaya sizi vesile eyledi. Öyleyse din bilgilerini öğretmeye ve fıkıh ahkamını yaymaya elinizden geldiği kadar çalışınız. Bu ikisi bütün saadetlerin başı, yükselmenin vasıtası ve kurtuluşun sebebidir. Çok uğraşınız. Din adamı olarak ortaya çıkınız. Oradakilere emri maruf ve nehi münker yaparak doğru yolu gösteriniz. Müzzemmil suresinin 19. ayetinde mealen Rabbinin rızasına kavuşmak isteyen için bu elbette bir nasihattir buyuruldu Haşa zulmetmez kuluna hüdası herkesin çektiği kendi cezası bir vefadır ey deni dünya senin her nimetin sarsarı bağdı ecel ediyor her rif'atin. Âlem içre muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.